0: schönen guten Abend da draußen. Willkommen im YouTube Live Folge 82. Oh,
1: ist das richtig? Ja, ja, ich glaube. Oh.
0: Was machen wir eigentlich, wenn 100 voll sind?
1: Oh, da müssen wir irgendwas krasses machen.
0: Was machen wir denn da? Weiß ich
1: nicht. Hören
0: wir
1: auf? <lacht> ne, keine Ahnung. Was machen wir, wenn 100 voll sind?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann ja auch die Leute mal bei Telegram heute mal hier auch wieder begrüßen. Was bewegt euch? Was ist bei uns passiert? Wir waren jetzt ja eine Woche im Urlaub. Insofern ist ziemlich viel freizeitmäßig passiert.
1: Das wird tatsächlich auch sehr schön. Ja. Und äh, es gab auf jeden Fall die Firma noch, als wir wieder herkamen.
0: Ja, man muss sagen, es gab ja dieses Buch, weiß nicht, ob ihr das kennt, die vier stunden woche Da hat er nämlich im Intro äh, erklärt, er, dass er weggefahren ist und dass sie dass dann mega krass lief, die Firma, und dass er dann gar nicht äh, wiedergekommen ist. so Sodass er gemerkt hat, dass die Firma halt ohne ihn äh, besser funktioniert hat. Aber die Frage ist ja auch, ähm, hast du so viele Leute, dass sie schon überhaupt ohne dich funktioniert? Weil wenn ja. du die Firma bist und ich da bist, <lacht> ja, weißt du, wie ich meine, du musst ja zumindest erstmal jede Position besetzen, die du sonst als Gründer irgendwie besetzt hast.
1: Genau, und dann aber auch so, dass es, dass es, dass es eigentlich wasserdicht ist, ne? weil wenn ja. einen einer schnupfen kriegt, weil das war ja letzte Woche tatsächlich der Fall, äh, einer hat den anderen hier angesteckt, bei einer Sache hier und da sind dann...
0: Ja gut, dass wir nicht da waren. Ich meine wir wir kommen jetzt, äh, wir fahren ja nach München, Stimmt, das, ist, ja. das ist immer auch so das Ding, wo ich sage, alter später gib mir das Stift, ja, also aber komplett, weil im Prinzip, wenn wir die Seminare haben, äh, wir, es darf ja nichts passieren, also wenn ich dann krank werde, ich meine, ich war ja auch schon mal so leicht angeschlagen, vor ich zwei Jahren. Mal,
1: ich habe schon mal keine Stimme gehabt, weißt du so? Stimmt,
0: du hast ja mal keine Stimme gehabt und das ist halt so, du musst halt an diesem Tag topfit sein, da gibt es halt keine Ausnahmen, no excuses. Na?
1: Ich weiß nicht, ich habe hab tatsächlich so einen Nachhinein, das war, das war eine heikle Angelegenheit, ich habe meine Stimme riskiert. <lacht> ja. Also ich war da noch beim Arzt, weil ich hatte wirklich gar keine Stimme mehr. Ich hatte eine ganz harte Stimmbandentzündung. und die hat zu mir gesagt, die Ätzin sind sie wahnsinnig, dass sie noch referieren. Und da hatten ja. wir, auch die, da haben wir sogar noch die zwei Räume, wo jeder ja. 13 Stunden referiert hat.
0: Das war mal krass. Ne? Also unser Workshop, das ist ja so ein Workshop, der findet ja normalerweise auf zwei Tage statt. Den machen wir an einem Tag, zwölf Stunden hardcore und dann... Wir haben, haben Paul und ich irgendwann mal gesagt, komm, wir teilen die Gruppen nochmal äh, in jeweils äh, zwei. Ähm, und äh, dann haben wir nachher so getauscht dann unsere Parts und das war wirklich dann Hardcore zwölf Stunden, also waren es ja meistens eigentlich 13. Ja. 13 Stunden komplett Referierung. Und dann bin ich ja noch in der Regel nach Hause gefahren. Und ab, in Köln waren das ja dann manchmal so fünf, 22 Stunden. Stunden, fünf Stunden, dann war ich am 3 Uhr nachts hier, aber wirklich nur auf Traktorstrahl. Ne? Also hier Autopilot angefühlt im Kopf. Das machen wir natürlich nicht mehr. Jetzt sind wir in München und werden dann da schön abends essen gehen mit den Leuten vom Accelerator, dann ganz normal, keine Ahnung, um 1, 1 Uhr ins Bett springen. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine, eine, wie sagt nicht Happy Hour, sondern hier eine Sperrstunde?
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Doch, ich glaube glaub schon, hier eigentlich müssen noch, ich weiß gar nicht, hier müssen, glaube ich, die Bars auch irgendwann zumachen, ne? So, jetzt muss ihr aber erstmal reingehen hier, äh, Leute, was eure Fragen sind. Ne? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgebracht. Ähm, mal zum Ablauf heute, um das vielleicht mal vorwegzuschicken. zu schicken. Ähm, Wir werden uns, wie immer, um 20.30 Uhr... 1 Uhr. Ach, bis 1 Uhr. Wir werden uns äh, bis äh, 20.30 Uhr mit euch gerne austauschen, hören Sie, so was los mhm. ist. Und ab 20.30 Uhr werden wir die Themen besprechen. Und zwar lohnt sich der Einkauf noch, und da, zwar unter der Prämisse dass wir gewisse Annahmen treffen. Zum Beispiel, was ist, wenn die Inflation auf x Prozent steigt? Was ist, wenn sich Zinsen verändern? Und wir werden uns noch mal äh, ein Update geben und auch gerne darüber diskutieren, wie wir das Thema Bundestagswahl sehen. Ich habe die Wahlprogramme mit, falls jemand noch Fragen dazu hat. Und wir schauen uns auch an, wie unsere Community das Thema gewotet hat. Wer,
1: mhm. wer
0: hier welche Partei wählt? Da haben wir ein sehr schönes Abstimmungsergebnis bekommen. Und genau, da kann jeder mal einen zum Besten geben, äh, was er so denkt. Ne?
1: Alle zur Wahl, niemand SPD, sagt ja schon einer.
0: Ja, SPD ist aber, ich sag mal, ähm, ja, ne, das ist ja, nicht, nicht nur die SPD hat komische Sachen reingeschrieben. So man man denkt jetzt immer, auch, auch bei der CDU, das hört sich ganz vernünftig an, aber die Konsequenz, die sich vielleicht aus diesem Programm ergeben, was die, ja, Lösung, aus der, was die Lösung auf die Schwierigkeit ist, ich mein, wir haben kann bedeuten, dass, der, dass die Preise recht krass fallen.
1: Ja, wir haben halt ein heftiges, komple- ein sehr komplexes Problem und äh, egal wie die Lösung aussieht, es wird weitere Probleme geben daraus. Das ist halt so.
0: So, oh. Max, Men, Mad Max, Servus und Moin. Wie laufen die Geschäfte? Was machen die Ankäufe? Ja, wir sind jetzt mit unserer Imcap-Gesellschaft endlich mal so weit, dass wir den ersten Deal anschieben. ne? Es ist einiges weggeplatzt, was wir schon auf dem Tisch hatten. Das kleberger ding Wieso ist das weg? Meinst du, das geht noch?
1: Also Ich, ich wüsste jetzt nicht, warum nicht.
0: Aber ja, der hat auch schon jetzt die, die Dinger schon. Nee,
1: ich habe hab doch gestern noch mit dem Tiff Ach Achso, dann da bin ich noch gar nicht up to date. Wie ist da der Stand? Ähm, es sieht erstmal nicht schlecht aus. Also, es jetzt könnte sein. Wir ja noch im Rennen und äh, ja. Schön. Das freut mich. Aber es ist halt, wie gesagt, es äh, äh, sind aktuell jetzt nur noch drei Wohnungen. Achso. Aber ja, werden wir sehen.
0: Das wäre schön. Also auf jeden Fall, äh, Max, äh, ich freue mich jetzt, demnächst werden wir auch mal eine Story machen zum Fix-and-Flip-Deal. Wenn das was wird. Wir wir schieben da langsam die Pipeline an. Ähm, Ansonsten, ja, Bayern holt, wie immer. Kaufen, was was zu kaufen ist. Muss gekauft werden.
1: Dinge müssen gekauft werden.
0: Genau, ja. Einfach, weil das Szenario, wir stellen ja auch nachher mal ein paar Dinge vor. Es ist einfach ein historisches Moment, was wir haben. Und das muss man auch nutzen.
1: Sehr interessantes Thema. Wie wahrscheinlich ist es, dass der steuerfreie Verkauf fällt?
0: Ja, das ist ja in einem Wahlprogramm. Ich werde das zeigen. Ich habe das Wahlprogramm extrem krass äh, markiert. Ähm, das steht in einem Wahlprogramm drin. Eine Partei will, dass die Steuerbefreiung geküppt wird. Es ist natürlich die Frage immer, wenn diese Parteien ähm, dann in Koalitionsverhandlungen gehen, weil es ja nicht so dass eine Partei dann äh, die einfache Mehrheit hat oder eine Zweidrittelmehrheit, wäre ja noch krasser, dann könnte ja eine Partei Grundrechtsänderungen vornehmen, Ähm, sondern die müssen ja in der Regel koalieren, um dann halt Dinge zu beschließen. Und dann ist immer die Frage, aus diesen Regierungsprogrammen versuchen natürlich jede Partei ihre Punkte durchzukriegen und es steht jetzt erstmal da drin in einem Programm, was ziemlich krass ist. Die Frage ist natürlich, welche Priorität bemisst die Partei diesem Punkt? Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Punkt sehr hohe Priorität hat, weil der natürlich für reichlich Steueraufkommen sorgen wird und nicht zu knapp. Mega heftig. Nicht zu knapp. Das ist der große Hebel. Ich meine, mit dem Ding, wenn du das anfährst, kannst du einfach jeden Scheiß finanzieren, weil das ist so viel Geld. Das richtig viel. Wenn, auf auf die, wenn die Steuerbefreiung gekümpft wird, dann gibt es erstmal richtig viel Kohle in, in die Staatskasse. Also, das ist schon heftig. Grüße aus Nordfriesland. Ähm also, Achso, noch, VV noch interessant in Zukunft, ja. Ähm, wir werden mal schauen, wie wahrscheinlich ist das, dass die Partei überhaupt hier in eine Regierung reinkommt. So, Moin Nordfriesland. Nächster Deal wurde beurkundet. Danke an euch. Raudi, super. Geil,
1: schön.
0: Ich weiß ja nicht, äh, alle zur Wahl, niemand SPD wählen. Äh, Raudi, ich weiß gar nicht, ja, gerne den Dank nehme ich an, aber ja, haben, haben wir da unsere Finger mit im Spiel?
1: Ich weiß nicht. Im Zweifel äh, beim Stream.
0: <lacht> <lacht> so, Sound ist gut. Ja, wir haben jetzt extra noch mal aufgerüstet. Äh, vielen Dank für das Feedback. Wir geben uns da auch sehr viel Mühe. Wir wollen das auch weiter für euch. Äh, Wie ist äh, auf eure mehr.
1: Meinung zum neuen Leipziger Mietspiegel? Hatte ich eben gerade auf dem Tisch. Ähm, so die ersten Objekte, die ich da so durchgerechnet habe, da sind wir leicht besser als mit dem alten. Aber mhm. das ja, müssen wir mal schauen.
0: Aber diese krasse, dieses krasse Ding vom letzten, also von, von dem davor auf dem, das war ja wirklich eine krasse Steigerung.
1: Wobei jetzt finde ich übelst heftig, dass die Böden wieder komplett aufgesplittet sind. In Laminat, Parkett, Fliesen nochmal extra und nochmal Designerboden. Genau. Vorher hatten wir ja wirklich nur ähm, hochwertig, glaube ich, Stein, Kork und Parkett und sonst war gar nichts. Genau. Das ist, das ist jetzt krass und das ist sehr, sehr viel, was es da Parkett gibt, glaube ich, 65 Cent oder so. Ja. Ähm,
0: Nachrüstungsoptimierung kann man wieder durchführen. Genau,
1: problematisch <lacht> ist aber, dass die Pauschalen entfallen sind und dass es umso größer die Wohnung, umso mehr Abzug dafür, also alles, was über 70 Quadratmeter ist, da kriegt man dann Pauschalabzüge für. Was, das ist was soll das? Ja, und es ist ja auch, ich sag mal, im, im Seminar, da, da spreche ich auch drüber, die Mietspiegel ähm, oder die, die Maßnahmen, die wir manchmal treffen, das ist halt auch für manchmal nur für einen Moment, ne? Also wenn du, wenn du gewisse Sachen machst, die du dann, die du dann umsetzt, das kann sein, dass du im nächsten Mietspiegel rausfliegt.
0: Genau, da musst du halt dich positionieren. Gerade in so einem detaillierten Mietspiegel wie Leipzig. Und wir sanieren ja tatsächlich nach Mietspiegel, wenn nichts mehr geht. Aber natürlich, wenn wir den Mietspiegel schon ausgeschöpft haben, muss man sich natürlich überlegen, fügt man jetzt dieser Wohnung noch ein Ausstattungsmerkmal mit hinzu, was jetzt auf, de, auf dem jetzigen Mietspiegel noch relevant wäre? Oder lässt man das fallen? Da hängt es natürlich davon ab, was das ist, wenn es eine Fußbodenheizung ist. Kann man ja machen, die wird wahrscheinlich das nächste Mal dabei sein, ist aber nicht unbedingt gegeben. Wenn man jetzt die Wohnung natürlich anfasst, dann kann man ja auch gleich viele Maßnahmen durchführen. Ja, also da, da, da schwingen natürlich viele Sachen mit. Was mich gewundert hat, ist, dass die abschließbaren Fensteroliven, die sind noch drin. Die sind noch drin. Die können wir eigentlich noch in diesem Berechnungsbeispiel, die kannst du einfach mit dazu fügen. Die kannst du einfach anbauen für einen
1: 70er. Aber da kommen wir eh nicht hin, weil wir da schon weit über die 15 Prozent sind kommst du nicht von fünf auf äh, sieben noch was mit. Ja,
0: auf? ist richtig, ist richtig. So, was gibt's es Ach so, ja, der Leipziger Mietspiegel, ja.
1: Ist also ich bin, grundsätzlich bin ich ja eher positiv.
0: Genau, positiv aber es ist, es ist schon ganz schön der Dislike auf größere Wohnungen. Ja. Mit diesen ja. Abzügen, da muss man ja. halt gucken, ne?
1: Ich habe jetzt auch eine eine 90er, äh, habe ich da noch nicht durchgerechnet. Ich weiß nicht, was dann passiert.
0: Wir haben hier von äh, Johannes die Frage, wann ist mit Auswirkungen der steigenden Zinsen auf die Kaufpreise zu rechnen? Und ich habe das wirklich von vielen Investoren jetzt gehört, dass die denken, dass steigende Zinsen da sind. Ähm, Ihr werdet nachher sehen, dass, äh, wie gesagt, ab 2030 kümmern wir uns ein bisschen so um Content, weil wir wollen natürlich nicht die Gelegenheit verlieren, jetzt nach einem Monat mit euch äh, uns auszutauschen. Ich habe mal die Kondition aus März mitgebracht und die Kondition von heute. Weil ich mache ja eigentlich wöchentlich einen Post, wenn es sich anbietet, äh, wie sie die vier großen Banken, das ist Deutsche Bank, äh, die Diba, die DKB und die Commerzbank, äh, wie die Konditionen auf eine 100% Finanzierung sind. Und ähm, genau, das habe ich mal mitgebracht. Und da werden wir mal schauen, ob da wirklich noch eine große Veränderung da ist. Wie gesagt, steigende Zinsen wären ja tatsächlich dieses äh, ganz große Problem, ähm, was, was natürlich zu fallenden Kaufpreisen führen kann. Muss mal gucken, ob man das jetzt so sieht.
1: Max Max hat sein Haus an die Kinder verkauft, äh, für 1,2 und ist äh, groß im Geld.
0: Jetzt hast du Big Cash. Wir werden auch mal gucken, wie viel der Cash äh, an Wert verliert gleich. <lacht> <lacht> Deswegen, das muss du musst schnell... zusehen,
1: so dass du den unterbringst. Ja, das ist das
0: Problem. Eigentlich muss gleich wieder ein Darlehen geben an die Kinder. Das wäre eigentlich im voll. Warum soll die Bank irgendwie Zinsen kassieren, ja, weißt egal. du? So, yo, Paul Bock, moin Jungs, moin. Der, der Paul war ja auch mit beim Segeln. Ich hoffe, du hast dich vom Segeln erholt. Weil es ist immer so, auch wie beim letzten Mal, du bist sechs Tage wirklich hardcore chillen, ja, im Nationalpark. Abends hörst du da irgendwelche Tierchen rumkräucheln. alles ist ruhig.
1: Hauptsächlich Heuschrecken.
0: Genau, alles, du bist so gechillt, kommst total runter, ja. Und dann, so also eine Nachricht dann, äh, am 1.7. machen halt die Clubs wieder in Kroatien auf, ja, und das war dann kurz vor Abflug wieder.
1: Weil du noch damit um zu- auf gar keinen Fall gehe ich am letzten Tag wieder feiern, ja. weil ich möchte entspannt nach Hause kommen. So ja, ist okay, es. ciao.
0: Das hat wieder richtig, richtig den Turbo gezündet. So, so, kauft ihr eure Immobilien privat oder habt ihr eine Immobilien GmbH? Ähm, Crispin, Chris, sowohl als auch, also wir haben ja die Imcap GmbH, die den gewerblichen Grundstückshandel macht, aber ansonsten privat, das hat auch den Grund, dass wir mehr Sanierungsstrategien fahren, bedeutet mit Fremdkapital, Modernisierungsmaßnahmen finanzieren und die wirken sich steuermindernden aus und ähm, ja, das ist halt so eine mobile. ne also da, da gibt es Geld zurück ohne Ende. Und ähm, wir sind ja hier in Leipzig, äh, unser Ziel ist immer so ähm, Faktor 20 oder weniger, also 5% Mietrendite plus X, ja, dass wir das im vierten bzw. im fünften Jahr bekommen. Und da fahren wir halt Sanierungsstrategien und wie gesagt, Sanierungsmaßnahmen, wenn man es richtig macht, entweder außerhalb der 15%-Grenze im vierten Jahr oder am Anfang dann innerhalb dieser 15%-Grenze auf den Gebäudewert plus äh, den Anschaffungskosten, äh, dann rechnet sich das nicht. Ja, also da macht das in der GmbH gar keinen Sinn, ne? Zumal man sagen muss, Leute, und wir sind ja jetzt ja auch mittlerweile 13 Jahre im Geschäft, wenn ihr mal ein Immobil verkauft, ja, dass dieser positive Cashflow, den man sich da immer erträumt, wirklich, ja, ne, ich man kriegt, ich kann es ja verstehen, man hat sofort Geld, man kann es reinvestieren, das sieht erstmal gut aus, ne? Aber halt,
1: wie groß, wie viel ist das, ne? Ich meine, ja. 50 Euro, ja Leute, ganz ehrlich, da gehst du einmal weniger essen.
0: Das, das Problem eigentlich ist nur der zu geringe, ähm oh hier, die machen unten ganz schön, ganz schön Gas, ne? Dann Kannst du mal klopfen da, dass die, mal die Mucke mal ein bisschen leiser drehen? Ja, ja, das ist der Bioladen. Die machen hier immer, das müsst ihr die wissen, der Bioladen... Da, Nummer
1: 8 und dann ist danach immer Sind die mal machen Party. 9, die mehr, <lacht> ...drehen die übrigens hart den Bass auf. Und wenn ihr das hört, das sind nicht
0: wir. <lacht> ne, bei uns läuft hier die Mucke nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, Cashflow. Genau, Cashflow. Ja, der einzige Grund eigentlich für Cashflow ist halt dieses Thema ähm, äh, Risikoabsicherung, falls dein normales Einkommen mal nicht mehr fließt oder falls man am Anfang zu geringes, laufendes Einkommen hat.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ey, ganz ehrlich, entweder kaufst du die die übelst krassen Sachen, die dir in Tausende reinballern im Monat, aber wenn du jetzt irgendeine Wohnung hast, die, keine Ahnung, 50, 60 Euro Cashflow-positiv ist, das bringt ja auch nichts, wenn
0: du arbeitslos bist. Nee, du, dann machst du ja die äh, Mehrfamilienhäuser halt, genau. wo du halt dann, die, also dann hast du genau. ja ratz, batz mal 50, 60 Wohnungen am Start und dann bringt halt jede halt ein Hunderter plus. Dann geht das. Und dann, dann kann ra- rauscht Pause Ge- genau, dann rauscht da 5.000, 6.000 äh, durch. Das ist auch von Banken, von der Bankenbetrachtung, sehen das ja auch Banken sehr gern, weil sie ja im Falle des äh, Ausfalls des Kreditnehmers äh, müssen ja nicht zuschießen. Ne? Also die Bank hat ja die Möglichkeit, das Objekt eine Zwangsversteigerung zu geben, zu sagen, jo, hier, lieber Richter, hau das mal weg dann äh, beim Amtsgericht oder in die Zwangsverwaltung, bedeutet, sie bedienen sich an den Mieteinnahmen und versuchen natürlich ihre Kosten zu decken, solange wie diese Abwicklung auch braucht und wenn ihr heute eine 3%ige Mietrendite einkauft, dann geht da Bewirtschaftungskosten runter, dann seid ihr vielleicht bei 2,5% und wenn jetzt der Darlehenszins 2% ist oder 1,5% und 2% ist die Tilgung, ja, dann reicht ja, die Mietrendite nicht aus, um die äh, Darlehenskosten zu decken. Das nennt sich Objektrentabilität. Und dieses Objekt würde äh, dann, ja, es ist ja ein Zuschussgeschäft. Ihr liegt drauf und die Bank würde dann am Ende des Tages äh, drauflegen. Das ist so ein Negativkriterium auch bei Banken. Das sind die Cashflow-Objekte. Was das betrifft, natürlich ja. ähm, im Vorteil. Das könnte man jetzt in der guten Lage mit Eigenkapital heilen. Aber wir sind ja hier in der Formel 1. Ich habe es auch heute im Accelerator-Programm gesagt. Leute, was wir hier machen, äh, Wie gesagt, das war ja auch das zweite Paket, wieder jetzt in kurzer Zeit 100% Finanzierung, das nächste Ding auch wieder 100%. Wir arbeiten ja nur mit fremdem Geld, permanent. Das ist schon krass. Aber deswegen, also wir kaufen ja keine Cashflow-Objekte, wobei man halt sagen muss, wir kaufen dann im Ziel schon unter Faktor 20, wenn wir das fertig entwickelt haben. Aber dadurch, dass wir so hohe Sanierungsleistungen abschreiben in den ersten Jahren, macht das da überhaupt da, gar keinen Sinn.
1: Da fließt ja sofort Geld.
0: Genau, und dann würden wir in der GmbH halt das Thema Steuerbefreiung verlieren und das, das ist einfach so ein, gerade in Leipzig, in Dresden und in Berlin, wo wir investieren, also Berlin investiert haben, das ist so viel Asche, das hätte auch, das bei, bei dem ein oder anderen Objekt hätte es auch gar keine Miete geben
1: müssen. Ja, das ist aber auch dann wieder ganz unser, unser kleiner Mikrokosmos, ne weil ich sag mal, wir haben hier Zustände, die halt äh, objektseitig ab mit der 90er kernsaniert wurden, wo die jetzt von innen so ein bisschen oll sind. Aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie in den alten Bundesländern unterwegs bist, wo du 70er-Jahre-Bauten hast, da kommst du ja mit 20.000 Modernisierung gar nicht hin. Da hast du, teilweise hast du einfach Verglasung und solche Geschichten in den Fenstern. Äh, da in, musst in, du nach drei Jahren ran. Genau, und da kannst du das, das Konzept, so wie wir das machen, ja gar nicht machen. Das ja, aber da kaufst schwierig.
0: du halt das Mehrfamilienhaus. Wir, wir sagen das auch in einer, sagen wir, unserer fortgeschrittenen Seminaren. Da gibt es diese ein mehrfamilienhaus Und da geht es halt darum, dass jeder Angestellter oder Unternehmer, der ja vielleicht 30.000 oder 40.000 Euro Lohnsteuer im Jahr abführt, sich das durch ein Mehrfamilienhaus wiederholen kann. Warum Mehrfamilienhaus? Weil halt eine Eigentumswohnung, da kann man ja nicht allein entscheiden, dass man die Fassade macht, dass man das Dach macht, dass man die Fenster macht. Und das kannst du halt im Mehrfamilienhaus. Und ein Mehrfamilienhaus reicht dann, um mal so eine krasse Maßnahme mit Fremdkapital im vierten oder fünften Jahr zu finanzieren, mit 150.000 meinetwegen. Die verteilt man dann über fünf Jahre und zahlt halt auf seinen Lohn nie wieder. Oder was sagt man ja, da führt man keine Einkommensteuer mehr ab? Ne? Das ist also, quasi dein Persilschein genau. äh, und holst dir deine ganze Einkommensteuer für fünf Jahre zurück. Das ist diese ein mehrfamilienhausstrategie wo halt diese große Maßnahme, Fassade, Heizung, Fenster, Dach, du kannst es entscheiden, wann das stattfindet nach den drei Jahren. Finanzierst es mit Fremdkapital, mit kurzer Zinsbindung und verteilst die Maßnahme dann auf fünf Jahre, die Kosten und zahlst halt keine Einkommensteuer mehr. Du gehst quasi dann ab dem Tag brutto für netto arbeiten. Und deswegen ist es auch so, ähm, dass man auch mal sagt, okay, misch mal mal ein Mehrfamilienhaus auch mal bei, auch wenn du schon mal 10 oder 15 Eigentumswohnungen hast, weißt du?
1: Musst aber ein gutes finden. Das ist ja das Nadelöhr. Ja, aber du
0: kannst halt auch dadurch, wir gehen auch näher auf die Wahlprogramme ein, ein Punkt, aber kann ich schon mal ein bisschen spoilern, ist halt das Thema energetische Sanierung. Du kannst ja dir schon, sag ich mal, eine Krücke aussuchen, wo du weißt, das Problem löse ich und das lege ich jetzt mal auf die Steuer um. Ne? Also
1: so, für wie wahrscheinlich haltet ihr steigende Zinsen in Bezug auf die Euro-Länder, die extreme Schulden haben und diese bei hohen Zinsen gar nicht mehr leisten können?
0: Ja, wir, äh, wir haben euch nachher ein Zitat mitgebracht, das wird Paul bringen äh, auf der Folie 2. Wie gesagt, ab 2030 gibt es da den Content von uns. Und äh, das bringt es auf den Punkt, wie wahrscheinlich dann steigende Zinsen sind. Wahrscheinlich sind steigende Zinsen nicht das Problem, äh, sondern wir werden wahrscheinlich irgendwas anderes wird steigen. Aber das will ich nicht spoilern an der Stelle.
1: Größeres, größeres Wiesengrundstück wird bald beurkundet. Wer weiß, wann wir CO2-Ausgleichsflächen benötigen. Was sagt ihr zu der Entscheidung des Bundesfinanzhofs, dass die Instandhaltsrücklage nicht mehr grund- relevant ist? Das ist jetzt schon länger bekannt. Das ist jetzt ja nur äh, jüngst in Kraft getreten. Ne? Da war ja das Steuerblatt maßgeblich. Ähm, dass es das rausgegeben wurde und äh, seit, ich glaube, Ende Mai ging das nicht mehr. Ne? Ist
0: vorbei, ja. Genau. ja. ja ist richtig. Ist,
1: <lacht> ja, ist, ist korrekt. Ist korrekt, ist jetzt. Ist korrekt. Ja, ist aber auch kein Beinbruch. Neue Leute, ey, klar, wenn du 6,5% grüne werbsteuer hast und du hast halt übelst viel Instandhaltung, ein bisschen Geld ist es, aber das. Ist jetzt aber das, kein, kein ich, Untergang.
0: Aber ich sag mal auch allein schon, wenn man sich zwei Investoren vorstellt, der eine, äh, da wurde das Objekt laufend in Stand gehalten. Das hat, heißt äh, halt ja, Die
1: Betrachtung ist völlig korrekt.
0: Genau, und jetzt beim einen, das wurde einfach nur in die Instandhaltung geballert. Und das wird dann von der, weil der eine zahlt ja dann den höheren Kaufpreis, muss da die volle Grunderwerbsteuer drauf zahlen, weil es immer gut in Stand gehalten wird, kein Sanierungsstau. Und der andere, der hat immer alles in die Instandhaltung gepackt äh, und muss da auf
1: keine Grunderwerbsteuer zahlen. Das ist ja. Wobei das ja, das kann, kann, der Vorteil, den hat ja nur der Käufer. Der, der Verkäufer, den genau. ist das ja richtig Lade. Genau. Dem, der hat ja damit gar nichts.
0: Es geht, es geht um den äh, ja, das Käufer. Das Ding ist
1: aber auf der anderen Seite, du hast ja halt einen Vorteil, äh, aufgrund eines Budgets, was du gar nicht gehört Du hast ja nicht mal Zugriff drauf. Du hast ja, das ist ja nicht dein Geld.
0: Ja, es Weil, ist... We- weißt du, was
1: ich meine? Genau. Ja,
0: Steuerlich gesehen schon.
1: Ja, aber du hast ja, du verfügst da ja nicht drüber. Nee, das die Gemeinschaft. Halt, das ist, genau, das ist ja. nicht in der Gemeinschaft. Ja, ja. Ja, also es ist halt, ja, ich es ist richtig, also ich ja sag mal, zu, es gehört einfach zusammen, weil entweder wird es halt investiert oder ist es ist dafür Eventualitäten. Wir können es auch
0: nochmal vielleicht äh, spitzfindiger formulieren, es gefällt uns nicht, ist aber in der Sache korrekt.
1: Genau. So, ist natürlich charmant, ja.
0: genau, das, ähm, da fällt nichts äh, an Kaufpreisen. Wo
1: fällt nichts an Kaufpreisen?
0: Das müsste nochmal konkretisiert werden von Barbarano. Bar- 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 Guten Abend, die Urlaubsbilder von euch auf der Yacht sahen ja. mega aus.
1: <lacht> Leute, bitte nicht falsch verstehen.
0: <lacht> ja, mich hat auch jemand angerufen, ja, Erik, ich weiß ja nicht, was du machst, bist du schon zurück, bist du hier im Privatjet und so. Ich äh, sagte, das war ein ganz kleines Charterboot, was wir da hatten.
1: Ja.
0: Na? Ähm, wie schätzt ihr die kurzfristige und langfristige Entwicklung der Immobilienpreise ein, wenn der Beschluss lautet, ab 2022 wird die Steuerfreiung nach zehn Jahren abgeschafft?
1: Viele viel Annahmen, viel Glaskugel.
0: Ja, aber wo, wo ich sagen muss, äh, jetzt war ja hier ein konkretes Mitbringsel von Rauli in diesem Kommentar. Und zwar äh, ist das abhängig, die Kaufpreise von dieser Steuerbefreiung. Also preisen die Leute heute beim Kauf die Steuerbefreiung in zehn Jahren so ein, dass sich das in einem niedrigeren Kaufpreis widerspiegelt? Und da würde ich sagen nein, weil ähm, die Treiber der, der niedrigen Preise sind die Fremdkapitalkosten, und du musst dir das einfach vorstellen, wenn die Fremdkapitalkosten gering sind und du allein schon mit der Mietrendite einen positiven Wert erzielst, hast du einen Vorteil. Das sind die Treiber. Ja, die, die Frage tr- ist
1: halt, ob die Nachfrage runtergeht, wenn, jetzt die, wenn die Steuerfreiheit fällt. Ja, das, aber das, das, ist das, wäre, das wäre ein anderes Thema. Aber die
0: Nachfrage wird ja, die entsteht ja nicht einfach aus dem Nichts, sondern die ist entstanden aus den niedrigen Fremdkapitalkosten gepaart mit dem Anlagenotstand. Der ja, ist ja deswegen nicht ich, weg. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht welche, welche Effekte das hat, wenn das, falls es fällt.
0: Ja, aber ich sag mal, mir würde jetzt auch nicht ausser, mal, Krypto, äh, wo noch eine Steuerbefreiung hier in Deutschland zumindest gilt, wo ja in den USA auch schon einiges rumgedoktert wird, äh, oder Gold, da, wo auch noch eine Steuerbefreiung nach einem Jahr gilt, oder Währungsgewinne, auf die noch eine Steuerbefreiung äh, nach einem Jahr gilt, wüsste ich nicht, welche andere Anlageform ein Vorteil ausspielen würde, das wo das Geld dann hinfließen müsste, weil es ist ja das Geld wird ja, geht ja in den Markt und findet ja dann eine Allokation. Und ich weiß jetzt nicht, welche Anlageform aufwerten würde, die noch eine Steuerbefreiung hätte. Wüsste ich nicht.
1: Ja, ist die Frage aber, ob die Leute dann, die, die jetzt die Sparer, die jetzt in die Immobilien reingegangen sind, die jetzt, ich sag mal, in der Thematik nicht tief drin sind, ob die das dann trotzdem machen, wenn die 10-Jahresfrist fällt. Das weiß ich halt nicht. Weiß ich mal, ne?
0: Ja, aber du hast halt das Problem immer noch, dass das Geld da ist und eine Allokation muss das stattfinden. Stimmt. Das, stimmt. das heißt, das Geld muss ja nach wie vor investiert werden, weil du Negativzins hast. Und du musst dir ja wirklich heute Gedanken machen, weil äh, im Prinzip sind ja die Deutschen sehr risikoavers Und ich finde, eine Zahl, die, ich, die bete ich immer runter, weil das so krass ist. Die Deutschen sind die zweitbesten Sparer in der EU. Ja, Also es gibt, ich weiß jetzt nicht, welches Land es ist, aber es gibt nur noch eins. Äh, die legen halt noch mehr zur Seite als wir Deutschen. Wir sind aber vermögensseitig im Mittelfeld. Bedeutet, es gibt Leute, die sparen viel weniger und haben viel mehr Vermögen. Das heißt, wir können viel mehr konsumieren, viel mehr Urlaube machen, viel mehr Autos kaufen oder was weiß ich, Spaß haben, dreimal essen gehen die Woche und können noch mehr Vermögen haben, wenn man es halt klug anlegt. Und wir sind ja jetzt momentan durch diese lange Niedrigzinsphase, ist ja die ist ja das Konto schon gar keine Alternative mehr, sondern die Leute müssen sich und machen das ja auch, mehr mit diesen Kapitalanlagen beschäftigen. So es. Und ich glaube, es bleibt alternativlos, weil die Staatsanleihen, man, man, wir gucken uns das nachher mal an, was die, was die EZB sagt, ähm, die werden ja nicht attraktiver. Nee. Nee.
1: Also denke ich nicht, weiß ich nicht.
0: Na, ja, du kriegst ja, du kriegst, äh, denn bei Staatsanleihen, da gibt es ja momentan keinen Zins, ne? keinen realen <lacht> Zins, bedeutet die Verzinsung deutscher Anleihen oder anderer Anleihen selbst von Spanien oder Griechenland, äh, wenn man die aktuelle Inflation zugrunde legt, äh, wir sind, ver- verzinsen sich real gar nicht. Aber es besteht ein Risiko. Ja, das heißt, ich habe ein, 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 ein A-versus-Risiko-Rendite-Verhältnis, weil ich habe eigentlich kein, keine Rendite, ich habe nur das Risiko. Und zwar das Risiko, dass ein Staat wie Griechenland oder Spanien pleite geht. Und da kann man ja sagen, hm, naja, Staaten, dass die Pleite gehen, ist ja unwahrscheinlich. Aber wenn ich einfach mal sieben, acht Jahre zurückschaue, hatten wir ja die Griechenland-Krise. Und das Thema, äh, Griechenland musste hatte ja einen Haircut gekriegt, 20% Schuldenerlass. Und die sind ja trotzdem noch komplett am Abkotzen. Ne? Und dass so ein ja. Staat sich einfach für, äh, im, im Wert einer Inflationsrate da äh, entschulden kann momentan, das ist schon krass. Ne? Also ja, dass, äh, dass da, also da wird es keine Renditen geben. Und dann ist die Frage, gibt es Alternativen? Und ich sehe momentan zu Immobilien. Weil Immobilien hast du noch den Vorteil, dieses Leverage-Effekt, dass du dich wenigstens günstig verschulden ja. kannst. Das machst du ja bei Aktien nicht. Zumindest muss man sagen, das möchte ich noch mal zu, zu, jetzt auch noch mal raushauen. Ich hoffe, es nicht, ich schweife nicht zu weit ab. Die, die 1929, dieser Schwarze ja. Freitag, warum ist da ja. eigentlich so krass gewesen? Weil ja die Aktieninvestitionen alle auf Kredit getätigt wurden. Ja, und da hat man anders als bei, bei Aktienkäufen, habt ihr immer dieses Loan-to-Value-Verhältnis. Ja, dass also ähm, der Wert des Portfolios nur in einem bestimmten Rahmen zum Kredit sein darf. Zum Beispiel muss das Portfolio äh, 60 Prozent darf das nicht unterschreiten oder 80% darf das nicht unterschreiten. Ansonsten werden Sicherheiten verkauft. Ja, das haben wir bei Immobilien
1: ja ein Glück nicht. Bei Immobilien, ich, ich habe jetzt gerade mal drauf umgedacht, das mhm. wird ja entgegengesetzt passieren, weil das? das Angebot wird ja noch geringer. Wie meinst du? Naja, gut entwickelte Immobilien, bevor du hart Hartsteuer abdrückst.
0: Wenn es den Bestandsschutz gibt. Genau. Weil ich meine, bei Aktien haben sie es ja irgendwann, es gab ja, Aktien waren ja bis 2009, steuerfrei, nach einer Haltefrist von einem Jahr, Lebensversicherung übrigens auch bis 2005 und dann gab es den Bestandsschutz für Aktien und da hat das Finanzamt sich so einen geilen Trick einfallen lassen und ich weiß nicht, ob es 2019 war und zwar wurden alle Altbestände fiktiv verkauft und neu angelegt. So hat man dann bis zu diesem Datum 2019 die Steuerbefreiung mitgenommen und alles, was dann an Wertsteigerung ab diesem Wert, ab diesem Datum passiert ist, muss natürlich voll versteuert werden, ne?
1: Weil du hast ja dann die Leute, die nicht mehr verkaufen und den Anlagenotstand.
0: Es würde, würde wahrscheinlich, ja, wenn du sagst, du hast.
1: Dass die Leute, die jetzt jetzt, jetzt verkaufen ja übelst viele, die jetzt vielleicht nach zehn Jahren durch sind oder. Genau, was steuerfrei
0: vereinnahmen kannst du. Du meinst, die genau. halten das dann länger, ne?
1: Die behalten es einfach. Weil, ich sag mal, du hast ja jetzt schon, du hast den Anlagenotstand.
0: Ja, stimmt, das ist also, eigentlich das
1: wieder ein Thema. Das ist das, ist, das, das, verschiebt
0: das Problem. Das ist übelst hart. Es führt auf jeden Fall ähm, zu weniger Transaktionen, weil du dir überlegst, dir genau behältst du jetzt die, die Mietrendite genau. oder äh, verkaufst du etwas, wo du
1: einfach übelst Asche an den Staat abgeben sollst. Genau, und wir haben jetzt ja schon die, die Situation, wo die Leute sagen: Naja, ich habe hier das Objekt, das ist äh, beispielsweise lastenfrei, was weiß ich, und äh, warum soll ich das verkaufen? Ich brauche das Geld nicht. Und wenn du dann. Statt, ich brauche das Geld nicht, ich muss noch das Geld dazu zahlen.
0: Machst du nicht.
1: Dann machst du es nicht. Nee. Und dann kommen die Leute, die halt unbedingt die Immobilien brauchen. Das verknappt das Angebot zusätzlich, der ja. ja. Und selbst, selbst Weil der Anreiz, für,
0: der Anreiz für den Verkauf, der ist da nicht so noch, noch weniger gegeben. Es ist, eine, es ist ein Fehlanreiz zum Verkauf. Ja. Definitiv. Das ist auch, das hört sich, ja, das hört sich spannend an, das auf wird, jeden Fall.
1: Alter Schwede. So.
0: Ja, ähm, Stefan, du hast noch eine Frage, oder überspringe ich jetzt? Ich glaube, ohne, ich hätte jetzt ein bisschen okay. was übersprungen. Ähm, welchen haben wir denn, äh, was machst du mit dem Cash jetzt nach dem Verkauf? Achso, ja, okay, die machen hier die Mehrfamilienhäuser-Deals. Okay, Stefan, nehmt ihr Fremdkapital für eure Immobilieninvestment auch von Co-Investoren aus und zu welchen Konditionen? Ja, machen wir. Und äh, ich kann dich da einladen, in den Mitgliederbereich mal äh, reinzuschnuppern bei uns auf der Seite, weil da habe ich auch den Vertrag. Weil wir haben eine Konstellation mit einem partialischen Darlehen. Bedeutet, wir machen das objektspezifisch, äh, nehmen wir Fremdkapital auf, wenn wir es brauchen. Und wir zahlen den Zins nicht 2 äh, oder 3 Prozent, sondern in Abhängigkeit des Verkaufserlöses. Ja. So sind unsere Darlehen strukturiert. Da gibt es halt keine Zinsprämie, sondern man teilt sich den Gewinn durch zwei oder ähm, ein Viertel, drei Viertel, je nachdem, wenn jetzt jemand äh, das Objekt auch nochmal mit anschleppt und wir sollen das mitmachen, ja, dann kann man ja nicht sagen, ein Viertel und wir drei Viertel, da muss man vielleicht schon Hälfte, Hälfte machen. Wenn es jetzt so wäre, dass dass, dass wir das Objekt hätten und uns fehlen da jetzt vielleicht nochmal 100.000 oder so, dann kann man vielleicht sagen, okay, dann kriegt er einfach 15% vom Erlös und geht da noch mit rein und wir arbeiten da über ein patiachisches Darlehen. Das hat keinen Zins wie 3%, sondern ein 25% von dem Verkaufserlös abzüglich Steuer. Und das kriegt man dann und das ist für uns ganz nett, weil bei uns in der GmbH sind das dann halt Kosten, Zinskosten, Und die können wir wiederum dann halt ansetzen und ähm, müssen die dann halt, ja, bleiben die nicht als Gewinn liegen. Also wir arbeiten dann mit dem partialischen Darlehen. Diese Vorlage für diese Darlehensstruktur ist im Mitgliederbereich, kann ich dich zu einladen, bitte diese Vorlage mit dem Anwalt und Steuerberater dementsprechend auf deinen Case anpassen. Ähm, Das das wäre mir jetzt an der Stelle nur wichtig. Okay.
1: Daniel sagt, er findet nur noch Wohnungen mit äh, Faktor um die 30 in Lübeck.
0: Ja. Das hört sich erstmal normal an, ja.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, für Lübeck ist es, glaube ich, normal. Aber das ist
0: ja auch das Ding, guck mal, wir haben jetzt auch was gerade uns drüber unterhalten, Faktor 35, Nee, Faktor 40? 34. 34, hier in Leipzig. Im Ankauf. Ja, im Ankauf.
1: Aber das, Ding ist, das Ding ist, das ist jetzt ja auch wieder eine Wohnung, die ist seit Bau 98 an die Leute vermietet, die da drin wohnen. Die zahlen 5 Euro. Und in der Neuvermietung würden wir locker über 10 kriegen.
0: Genau, ich meine, du kannst einfach auch, ich habe es ja schon oft gesagt, ähm, eine Abstandszahlung an die Mieter oder eine Umzugskostenpauschale, so wie wir das nennen, um den Mieter einfach mal rauszukaufen, das ist steuerlich absetzbar. Ja, und wir sind jetzt gerade am Fall bei, auch mit unserer IMCAP Firma, wo wir jetzt überlegen, dass wir bis zu 10.000 Euro separat zur Seite legen, für den Fall, dass wir sehr gute Argumente brauchen. Äh, um den da rauszukaufen, weil dann in der Neuvermietung geht da was ab. Deswegen, Leute, viel zu viel dreht sich immer um dieses Ankaufsthema Mietrendite. Klar, in einer Lage, wo gar nichts geht, wo alles voll entwickelt ist, ist Faktor 30 scheiße. Ja, okay, aber rauskaufen, Mieterhöhung, modernisieren, Mietspiegeloptimierung, was nicht alles, einvernehmliche Mieterhöhung. Es gibt so viele. Seid ihr nicht mal an die Mietpreisbremse gebunden? Ich meine, gut, Lübeck Ist ja, Schleswig-Holstein wurde ja, ey, ihr habt keine Mietpreisbremse. Ihr könnt komplett eskalieren. Wo
1: ist das Problem, ja? Das ist halt halt euer Wir, nach nach dem Kauf das Ding dann auf links zu drehen, Aber das Problem ist einfach, wenn ihr zu teuer einkauft. Da ist das Problem. Das
0: Das ist ist das, das, genau, das das ist das fucking Problem. Und es geht darum, das beste Angebot am jetzigen Markt zu machen. Ja, das Beste, was jetzt gerade geht. Nicht das Beste, was vor fünf Jahren gegangen wird, weil diese Vergangenheit, die kommt nicht mehr zurück, Okay. Dass nobody cares, ja, dass, dass du jetzt das beste Angebot machst. Das muss sicher sein, dass keiner für einen günstigeren Preis gerade zu diesem Zeitpunkt da kauft. Und ich möchte nochmal vielleicht auf das Beispiel eingehen. Wir haben es ja gesagt, Faktor 34. Wir haben das in der Neuvermietung gerechnet. Wir haben ja die Miete verdoppelt, ja. Die kannst du ja verdoppeln von 5,54 Euro.
1: Du darfst bei dem Ding auch nicht vergessen. Da, noch da schlummert nochmal 4,5 Quadratmeter drin. Extra Wohnfläche. Äh, weil äh, da ist nämlich noch ein Abstellraum, der einfach keine Ahnung warum, der ist einfach mega blöd geschnitten und da kann man eine Wand rausnehmen, weil die gleichen Wohnungen, die haben wir nämlich schon.
0: Genau, der Statiker hat schon grünes Licht gegeben, ist keine tragende Wand.
1: Das heißt, da kriegst du nochmal 4,5 Quadratmeter geschenkt. Genau. Also das ist super krass.
0: Da muss man auch mal sagen, Abstellraum in der Wohnung, ja, ist toll, ne? aber wenn der 4 Quadratmeter groß ist das, ist, das ist Nutzfläche, das ist keine Wohnfläche, ja, dann reißen wir den Scheiß da weg und können einfach beim nächsten Mal vier Quadratmeter sogar mehr verkaufen. Ja,
1: ja und vielleicht, wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, gut, ich will vielleicht noch ein bisschen Abstellraum haben, behalten, dann setzt du die Tür einfach weiter nach hinten und lässt, lässt den halt mit einem Quadratmeter übrig. Digga. Das weiß ich.
0: Ey, Keller mit Fahrstuhl. Ja. Scheiß auf den Abstellraum. Das sind vier Quadratmeter. Ich ja Leute, nur, wenn, man, wenn
1: man unbedingt ja. eine Wohnung haben will, kann, kann man die ja zurückbauen. Die Leute, jetzt müsst
0: ihr euch vorstellen, wie krank das ist. Wir kaufen für zwei, drei auf dem Quadratmeter an. Ne? Hm. So, vier Quadratmeter mehr, das, das checken die gar nicht, dass diese Option da ist. Ich meine, wir machen einfach jetzt mal beim Einkauf einfach mal 10 K sind Cashflow positiv am Ende des Tages, wenn wir es neu vermieten, legen uns Kohle zur Seite, um da was zu machen in dem Objekt. Besser geht es nicht. Ne? Und jetzt würden alle sagen, oh ja, Faktor 34 in Leipzig, sind die Leute verrückt geworden. Ja, aber dann man kann die ganze Zeit rumheulen oder man kann halt wirklich die Chancen sehen, das Potenzial entwickeln.
1: Auf den ersten Blick ist es trotzdem 200, äh, 300, 400 Euro, glaube ich, unter dem Marktpreis. Ja, ja trotzdem,
0: das ja, das muss man noch dazu sagen. Ja, aber ja,
1: da, Jetzt wird das, das jetzt irgendwie 3000 kosten, hätte ich gesagt, naja. Aber mit den vier
0: Quadratmetern, das sind ja äh, das ist, sind ja schon ja, knapp 5%, äh, die man sogar ein bisschen mehr, 6%. Nee, nee, das sind nee, 67 nee. Quadratmeter. Ja. Und 4 Quadratmeter Ach, mehr. Ja doch, hm? genau. Das sind 6-7% ja. Prozent mehr Wohnfläche, die wir uns einkaufen. Ja. Plus ja. in der Neuvermietung einfach eine krasse Miete. Ne? Also das, das ist schon, das ist für die ja, Lage. Ich für,
1: würde nicht für 3000? Das ist schon hart.
0: Ich glaube, also bei 2,5 wäre da bei mir ja. die Grenze. 2,5, 2,6. Da können wir das noch drehen. Okay. Du, vielleicht sollen wir das auch mit dem Cap machen.
1: Nee, das machen wir
0: nicht. Nee? Nein. Äh, werden die Banken zurückhaltender, äh, oh, ich merke schon hier, Regie äh, klopft auf die Uhr.
1: 37, Leute. 37, sorry, hey, wir, müssen wir
0: müssen da gleich los Aber ich habe noch zwei, ich hab nur zwei Fragen, die dann bevor wir jetzt in den Content reingehen, den wir für euch vorbereitet haben. Heute geht es ja um das Thema, werden die Zinsen steigen? Wie könnte sich ein Inflationsszenario auswirken? Da haben wir ein paar Berechnungen für euch angestellt. Und das Thema Bundestagswahl, da habe ich für euch das Worst-Case-Szenario <lacht> mitgebracht. Ähm, da können wir alle mal eine Runde ins Kissen heulen. Aber jetzt ging es noch um zwei Fragen. Werden nach eurer Erfahrung die Banken zurückhalten bei Immobilienfinanzierung? Nein. Und es gibt ein paar Banken, die sind einfach, wo ich denke, die Kreditabteilung pennt richtig. Also, was wir momentan an, 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 an Butzen schieben, das ist krass. Das, was ich sagen muss, Kaufnebenkosten. Ja? Das ist ein Thema, das ist in Corona gefallen.
1: Ja. Das, das ging ist vor das ist Corona. Sehr, das ist sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr... Schade.
0: Das ist weg, das haben vor Corona immer noch schön mit durchgelunst. aber, und das ist ja auch das Thema, auch wieder der Smart Investor, wir haben ja andere Optionen, Modernisierung, ja. tilgungsfreie Anlaufzeiten ja. und so weiter und so fort, was es da alles gibt, man muss bloß wissen, wie. Da ne? kann
1: man einiges darstellen.
0: Genau. So, was gibt es, angenommen, der bundesweite Mietendeckel wird durchgesetzt, würde sich euer Modell nach... Rechnen, sanieren, vermieten. Ähm, Wir schauen uns das gleich mal an, bundesweiter Mietendeckel. ja? Wie wahrscheinlich ist das? Lohnt sich die Diskussion, John, überhaupt Mhm. aktuell bei den den Umfrageergebnissen, da komme ich nämlich näher zu, darüber überhaupt nachzudenken? Und wir wissen ja, ein Glück mittlerweile, dass es bundeseinheitlich geregelt werden muss, weil da in dem BGB natürlich dann der Bundestag äh, die Gesetze erlassen muss und nicht irgendein Kackland. In Berlin herkommt und sagt, wir machen jetzt mal einen Mietendeckel, was die, da, was die da produziert haben für ein Chaos, ne?
1: Das hat richtig Kohle gekostet. Ja, vor allen Dingen, Unsicherheit, in Unsicherheit in das Legereich. ist das Ding. Wer und das we- hat auch wieder übelst viel losgetreten, das darf man ja auch nicht vergessen. Weil du hast ja dieses Thema, okay, die Leute sagen, oh ja, krasses Problem, ja, wir gehen jetzt alle auf die Straße, das, das bringen wir nach vorne und dann wird es abgeschmettert, die Leute sind ja noch da, die sind ja heiß. Weißt
0: du? Ja, ja natürlich. Übelst krass. Ja, das ist, äh, die Mieten mussten nachgezahlt werden, da wurden, kann man, wurden vielleicht Leute gekündigt. Äh, wen hat es geholfen? Sagt, ey, wir kommen vielleicht nachher nochmal bei der Politik, kommen wir noch mal auf das Thema Mietendeckel. Ich habe dazu aber auch, Leute, da kann ich euch wirklich empfehlen, ein Hammer-Video, das letzte YouTube-Video zur Bundestagswahl 2021. Da gehe ich detailliert auf das Thema Mietendeckel ein und das ist so interessant. Warum? Weil es gibt aktuell sogar die Mietendeckel, zum Beispiel in Stockholm. Und äh, eine interessante Zahl ist vielleicht die Zahl des Tages. Man wartet aktuell in Stockholm elf Jahre auf eine regulierte Wohnung. Ja. Elf Jahre. Ich weiß ja nicht, was ich in elf Jahren mache. Ob ich dann das überhaupt mit dann... Blauen, blauen, ich... mit dem Land genau. Und das ist auch so, dass auch ein Schwarzmarkt entstanden. Ich wollte mal
1: sagen, da, bei sowas entstehen richtig krasse äh, Schwarzmärkte. Genau,
0: weil ich sage mal eine regulierte Wohnung. Ich meine, in Stockholm zahlst du halt für einen Neubau, der ist unreguliert, 20 Euro. ja. Und dann zahlst du halt in der, in der regulierten Wohnung, zahlst du halt sechs. Und dann hat der Vertrag ja einen Differenzwert von 14 Euro pro Quadratmeter, ja?
1: Da kommen noch 11 Euro.
0: <lacht> ja, da kommt, ja, das ist schon viel Kohle, ne? Und es ist natürlich klar, dass du sagst, naja, ne? Keine Frage. Und steckst du noch, und die zweite Frage ist, steckst du noch Geld in eine regulierte Wohnung, wo du weißt, die das Miete ist, ja ist eh Ding, begrenzt, das ist einfach schwarz, so andere Städte, es gibt andere ja? Länder,
1: die Mietendeckel schon haben, und wo es einfach nicht funktioniert. Es hat nie funktioniert. So, und das ist halt... Ja, das ist einfach Es ist Quatsch. Nicht, es ist nicht sinnvoll. Du,
0: du verzehrst sinnvoll. die Märkte, du arbeitest gegen den Markt und es entsteht genau das Entgegengesetzte. Und das Schöne ist, es entsteht das Entgegengesetzte und es wird beschlossen von Parteien, die sagen, es ist sozial. Und wenn man sich mal jetzt genau ja. äh, anschaut, ist es denn sozial? Nein, weil es wird die keine neue, neue, neue Wohnung geschaffen. Genau. Und es wird auch keine neue Wohnung geschaffen. Und ja. der kommt in Prenzlauer Berg, zieht er trotzdem nicht ein, weil der Fermi, der sagt: Du, hier hat sich gerade äh, der Salando-Manager der beworben, der Single. Äh, du hast jetzt hier keine Ahnung, äh, Paragraph 5-Stein. Ähm, nee. Nee, wirklich
1: nicht. Nee. Das heißt, genau. das ist ja dieses, 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 dieses Wunschdenken, dass, halt die, dass dann da halt die Leute einziehen können oder dass da jeder einziehen kann, aber das ist es ja nicht. Nee. Weil dann müsstest du den Schritt gehen und sagen: Okay, dann losen wir. Das
0: war, und ganz ehrlich, das gab es schon mal.
1: Ja, ich war. Das war DDR. Das steht in den
0: alten Mietverträgen in Berlin ich ich drin. Wurde zugeteilt. Genau, wurde zugeteilt. Ja. Da brauchst du auch Vitamin B wieder.
1: Das ist halt der Schwarzmarkt.
0: Genau, das entsteht dann Schwarzmarkt. Was machst du denn? Wo du? Ich brauche nämlich Laptop, weil die Wahlprogramme habe ich jetzt gerade falls Die sind ja auf meinem Laptop.
1: Und ja. Willst äh, du? Ja. Was denn? Geht los? Jawohl. So, wir wollen jetzt mal ähm, schauen: Lohnt es sich überhaupt noch, in Immobilien zu investieren und Was passiert eigentlich, also fangen wir mal anders an. Wir können ja, wenn wir in Immobilien investieren, in der Regel geht es ja zum Teil um Spekulation und da treffen wir verschiedene Annahmen. So, das kann die Annahme sein, äh, die Preise steigen, die Preise fallen, irgendwie Mieten steigen, Mieten fallen, Zinsen steigen, Zinsen fallen, was passiert, wird mehr reguliert oder was weiß ich. Und wir wollen heute mal drüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn sich die Inflation verändert? Was macht die Inflation eigentlich mit unseren Immobilieninvestments? So, und dann nehmen wir einfach mal an, wir kaufen zu einem, das ist sogar ziemlich zutreffend, 3,6% Mietrendite. Wir kaufen für 2.500 Euro Quadratmeter und kaufen 60 Quadratmeter. So, Mieteinnahme ist 7,50 Euro, bedeutet, wir haben eine Mietrendite von 3,6%, wo jetzt ja viele sagen, wobei 3,6% ist ja auch schon ein Wert, wo manche sagen, okay, das kann man fast noch machen. 3,6% ja. ist ja... Also, wir haben mit unserem Makler und dem gerade was inseriert. Gut, das wurde wieder rausgenommen, aber das war über Faktor 14. <lacht> das liegt auch daran, weil die Mieter, Mieterin 4 Euro zahlt.
0: Ja, so.
1: krass. Und ähm, es wurde jetzt ja auch schon gesagt, dass die Inflation auf 3,5
0: In den USA. Ja. Und es könnte sein, dass wir uns das am Endjahr auch erreicht.
1: Genau, 3,5 Prozent, Leute, das, das kann man gar nicht fassen, was da passiert mit dem Geld. Sowohl mit den Schulden als auch mit dem Vermögen. Guthaben. Ja. Das ist ja das, was, was, äh, was Jürgen vorhin gesagt hat, 1,2 Millionen am Konto bei 3,5 Prozent. Das, das möchte ich jetzt mal ausrechnen, warte. Das, das,
0: das sind 36.000 Euro weniger in der Tasche
1: 1,2 Millionen? Ja. Mehr sogar.
0: Na ja, gut, ich habe ein bisschen auf, ja, ja. Für knapp ein 40er.
1: Ja, da verlierst du jedes Jahr 40.000 Euro. Das heißt, Kohle raus, das irgendwo hin.
0: Ist, Das ist so ein klassischer Passat wahrscheinlich, ne? Jedes nee, Jahr.
1: Passat du nicht mehr für nee? 40. Grundausstattung. Da
0: merkst du schon wieder die Inflation.
1: Das war mein früher auf dem, auf dem Mit 50 Seminar, Mark.
0: 50 Mark bin ich damals, habe ich einen Einkaufswagen vorgelegt. <lacht> ich habe
1: damals noch für, für 10 Pfennig <lacht> Echt? Ja, Krass.
0: Früher. Ich weiß doch, ich habe mal 5 D-Mark-Stück in so ein Zigarettenautomat reingeballert. 5 D-Mark-Stück. Da, ich, da merkt man die Inflation auch hart.
1: Ich habe früher das, auf dem Seminar mir den Vergleich gebracht. Du hast, ich sag mal, in den 80 hast du, glaube ich, für 100.000 Mark der S-Klasse gekriegt.
0: Ja, da habe ich nicht so das Verhältnis. Wir haben noch keine S-Klasse gekauft. Weißt du ja,
1: das ist immer, man sieht ja so in Autozeitung <lacht> manchmal so, was die Preise sind. Und jetzt kostet eine S-Klasse, keine Ahnung, 200 Euro, 1000?
0: Krass. Ja, ist auch ein bisschen teurer geworden.
1: So. Und äh, nehmen wir jetzt mal an, das äh, inflationiert sich hier weg. Auf 15 Jahre haben wir jetzt unser Investment strukturiert. Und das Darlehen wir haben jetzt hier keine Tilgung angenommen, das ist nur ein Wertverfall durch die Inflation, wären 52.000 Euro weniger. Nur Stalin wäre entwertet mit 52.000. Jetzt haben wir natürlich noch Zinsen. Ähm, Also das Geld hat ja was gekostet, das Ausleihen, das wären in diesem Fall 33.000 Euro, sodass wir am Ende nach den 15 Jahren einen Inflationsgewinn von 18.000 Euro hätten. 18.000 Euro, die vorher nicht da waren. Also jetzt kann man das mal hochrechnen. Hoch Was passiert, wenn wir mehr Inflation haben? Was passiert, wenn wir mehr Immobilien haben? Das ist übelst krass, Leute. Das ist super krass. Und da muss man dann auch wieder ins Verhältnis setzen, die 2500 Euro, ähm, kaufe ich jetzt irgendwie 100 Euro zu viel oder zu wenig pro Quadratmeter ein? Das wird komplett weginflationiert. Das ist nämlich das ist super krass.
0: Ich sehe, ja, ich sehe ja viele Berechnungen. Viele machen die Berechnung halt aus dem Cashflow, dass sie hm. sagen, ich bin Cashflow positiv, ich verdiene Geld. Ne, viele sagen ich über den Objektverkauf, aber viele Leute haben diesen Inflationsgewinn nicht äh, drin, weil ja. sie nicht, weil das jetzt eine ganz weil wie Paul schon sagt, eine ganz besondere Situation, weil wir hatten das in der Vergangenheit nie gehabt, mhm. dass, dass wir Zinsen unterhalb der Inflationsrate hatten. Das heißt, wir hatten immer Zinsen genau. überhalb der Inflation. Was auch ganz normal ist, wenn ich Investor bin und jemandem Geld gebe, ja. dann sage ich ja nicht, hier hast du drei, hier kriegst du das Geld für anderthalb Prozent. Äh, wenn ich weiß, dass eine Inflation 3% ist, weil ich würde ja eine reale Verzinsung von minus 1,5% allein.
1: Genau. Ich habe jetzt gerade mal ungefähr überschlagen. Ähm, wenn ich die 18.000 runterrechne mhm. auf monatlichen Cashflow, mhm. dann sind das 100 Euro pro Monat. 100
0: Euro pro Monat bei so einer 60 Quadratmeter Wohnung. Genau, auf 15 Ent- Jahre. Also Jahr.
1: Monatlich 100 Euro Inflationsgewinn.
0: Regie, Superkrass. können Sie das bitte nochmal einblenden? Ich möchte das nämlich noch mal, mir noch mal vor Augen führen, das ist nämlich super krass. So.
1: Und jetzt haben wir hier, wir haben ja die, die Mietseite hier noch gar nicht betrachtet. Wenn wir jetzt natürlich noch mal einen Index-Mietvertrag oder einen Staffel-Mietvertrag haben, der dagegen läuft, äh, dann kann ich hier aus den 3,6 Prozent, die hier am Anfang stehen, auch mal ganz entspannt äh, Richtung 5,5 gehen. Und dann äh, wird da ein Schuh raus.
0: Genau, das ist, das ist auch das, was wir euch sagen wollen. Ähm, in so einem Szenario, wo wir aktuell stecken und wir werden uns da noch mal eine Begründung von der EZB anschauen, ist eine Indexierung des Mietvertrags durchaus sinnvoll? Und warum ist es auch durchaus sinnvoll, gerade auch in guten Lagen? Weil der Indexmietvertrag nicht von der Mietpreisbremse begrenzt wird.
1: Der einzige Nachteil ist halt, dass wir bei Indexmietvertrag keine Modernisierungsumlage machen können. Ne? Das ist halt der einzige Nachteil. Deswegen bietet es sich an, wenn man modernisiert, wenn man es plant, wenn da was zu tun ist, das vorher zu machen und dann da einen index draufzusetzen. Weil egal, was da mit der Inflation passiert, dann da geht es dann Ja, ab. aber
0: nimm dir auch mal Lagen an, wo es jetzt keinen qualifizierten Mietspiegel gibt. Ja? Mhm. Da kannst du ja auch, äh, weißt du ja auch nicht, du muss ja mit Vergleichsmieten ja. arbeiten, ETC ist ja auch relativ schwierig. Und so kannst du ja auch über einen Indexmietvertrag hast du jetzt eigentlich ein geiles Ding äh, zu erhöhen und ähm, es es zeichnet sich auch in den Wahlprogrammen ab und ist ja jetzt schon so, dass der Mietspiegel halt sechs Jahre rückwirkend ähm, ausstaffiert wird, das heißt auch diese Steigerung, die der Mietspiegel, sag ich mal, in der Vergangenheit der Qualifizierte hingelegt hat, wird er in Zukunft nicht mehr haben. Weil sonst könnte man ja sagen, wenn der Mietspiegel steigt und ich kann immer um 15 alle drei Jahre erhöhen, könnte ich ja vielleicht noch einen Index-Mietvertrag das schlagen.
1: Das, das war ja jetzt in der Vergangenheit auch nicht genau. möglich. Genau, ist nicht ich, möglich. Ist, ich, ich zeige auf dem Seminar ja auch immer noch, noch einen Vergleich zwischen Mietspiegel, Neuvermietung, Index und wenn man eine Staffel doch dagegen setzt und in der Neuvermietung ist man halt immer, also gut, die letzte, letzte, letzten 10, 15 Jahre waren natürlich krass mit den Märkten, alles auch was Miete angeht. Ähm, aber du bist mit der Neuvermietung immer gut gefahren, immer besser. Ja, krass. Der Mietspiegel war immer un- unten drunter.
0: Ja, aber eine Neuvermietung kannst du ja nicht erzwingen, kannst nee, du kann's nicht die Schlösser austauschen. Nee, kannst ja. du alle
1: zwei Jahre sagen: Ja, gut, ja. Leute, hier ja. war nett und tschüss. Und ja. wir machen das jetzt. Nochmal also der,
0: der optimale Fall, wie Paul schon gesagt hat, wenn eine Wohnung leer wird, durchmodernisieren, index draufpacken.
1: Es, wenn es bezahlt wird, ne? Also es gibt auch Lagen, wo, wo man vielleicht ja. nur mal feucht durchwischt, mal kurz weiß streicht und dann geht's weiter. Genau, das, das
0: würde mich jetzt auch in diese Kategorie mhm. fallen. Also ich sag mal, ja. lagegerechte Modernisierung. Genau. Regie, dürfen Sie nochmal bitte auf das iPad gehen? Ja, natürlich. Weil ich wollte noch auf irgendeine Zahl hinausziehen. Ja, wolltest
1: du? Den Fall?
0: Der hat mich, ja, mich hat, mich hat viel schockiert an dieser Grafik. Ich hoffe, euch schockiert es auch. Genau, Quadratmeterpreis, weil das ist auch immer so ein Thema: boah, ey, zweieinhalbtausend Euro den Quadratmeter, das ist ja, das geht ja mal gar nicht. Ne? Das ist ja übelst abmarschiert. Und das finde ich hier auch sehr interessant, dass das in 15 Jahren heutiger Kaufkraft nur ein Quadratmeterpreis von 1632 Euro
1: also heute, Also, das, das genau. ist halt das wert, das, das wert, was heute die zweieinhalb Wert sind. Genau. Weil das ist immer dieses Phänomen, was auch Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen verkauft halt verkaufen. Ja. Ey, ja, guck mal, du sparst die 100 Euro jeden Monat und dann kriegst du da hinten 350. Mit ja, 67. Mit, ja, mit 67. Ja, da gehe ich eine Tüte Brötchen holen und dann ist es leer. So, weißt du, das ist halt das Ding. Und das ist halt genau, äh, genau das gleiche Thema. Jetzt, aber Leute, jetzt bitte geht nicht raus und kauft alles, was teuer <lacht> ist. Das, das, soll, das nee, soll jetzt die Prämisse, nicht werden.
0: Prämisse bleibt das günstigste, genau, was das jetzt zurzeit
1: geht. Nehmen, was es gibt. In dem
0: Bewusstsein, dass man sich gerade unter der Inflationsrate verschulden kann, was ultimativ krass ist
1: Genau. Ist ah, halt die frage also man muss halt auch wieder relativieren dreieinhalb prozent oder 4% inflation werden wir nicht 15 jahre lang haben
0: das wäre ja, auf so. jeden fall krass aber wir, wir, das kommen es, super krass. Wir, wir, wir kommen gleich noch mal auf den kommentar weil da möchte ich vielleicht noch was zu sagen ähm, es, aber inflation hat auch zum beispiel in anderen sachen auch ähm, negative konsequenzen weshalb sich auch ein immobilienverkauf auch nach 10 jahren lohnt und zwar habt ihr auch die inflation in der afa weil ihr habt ja heute einen Gebäudewert, den teilt ihr auf, Grund und Boden, Gebäude und dann dürft ihr ja das Gebäude abschreiben. Aber dieser Wert, den ihr dort abschreibt, der wird natürlich in Kaufkraft auch immer weniger. Und die Leute, die dann sagen, ich, ja, ich halte mein Objekt 20 Jahre, müssen auch wissen, dass sie den Kaufpreis von vor 20 Jahren dann die Abschreibungsgrundlage haben und auch das, was sie gegen die Steuer legen können, ja. weil die Mieten abmarschiert, auch immer weniger werden. Also auch dieses Thema AFA ja. unterliegt einer eine Inflation. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und wenn ich dann so Leute, ja, ich will mir einen Cashflow für die Rente aufbauen, für mich spricht immer sehr viel bei Immobilien auf Transaktionen nach ja. 10, 15 Jahren. Auch aus diesem Punkt.
1: Ja, ja, du musst halt, du musst halt schauen, ne? dass, 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 dass du, du diesmal Mal drehst.
0: Genau, eigentlich das Drehen und da habe ich gesagt, ja, ich will dann von meinen Immobilien leben wa? und will mir dann da für 5 Millionen hier einen riesen Cashflow aufbauen. Da sage ich, ja kannst du auch einfach zwei Dinge verkaufen, steuerfrei einstecken und das Ding einfach, die Kohle auf 10 Jahre verbrauchen. Möglich. Ne? Also dass, dass, dass man dieses Szenario das, auch das, parat hat. Das, das,
1: das, das sehe ich auch bei vielen, äh, vielen Leuten im äh, Verkauf, wenn ich halt mit, mit Eigentümern spreche, dass sie sagen: naja gut, ich bin jetzt in der Lebensphase, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will auch keine Immobilien mehr. Ich ballere das Ding weg und dann verlebe ich die Kohle. Und das ist gut.
0: Genau, dann kannst halt viel verleben. Ne? Ja, ist okay. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr von, wenn ihr sagt zum Beispiel, ihr seid jetzt 25, ja? und sagt <lacht> mit 40, mit 40 will ich mir einfach mal 10 Jahre Auszeit gönnen. Ja, dann könnt ihr doch, dass es auch eine Option ist zu diesem Cashflow, für den ihr natürlich auch Risiken eingehen müsst. Und die Frage ist auch, ob der in 15 Jahren dann safe noch durchrollt. Mhm. Ähm, Könnt ihr auch sagen, weil ihr seid dann aus dem Risiko raus. Im Verkauf seid ihr aus dem Risiko raus, die Kohle ist auf der Seite. Könnt ihr auch mehr das Szenario, was wäre jetzt die Alternative, vielleicht in eine Lage zu gehen, die sie entwickelt, mit Tilgung. Ähm, Klar, alles ist Spekulation. Auch beim Cashflow-Objekt, dass die Miete kommt, dass da nichts passiert, dass die Heizung, keine Ahnung, alles ist Spekulation, Ja
1: aber man, dass sie aber das auch mal dagegen ich einen realistischen Anlass dann muss man ja treffen, genau. sonst brauche ich gar nichts machen.
0: Genau, aber ich, dass man mal die Szenarien ja. vergleicht, wenn ich sage, ich will zehn Jahre von 40 bis 50 lebe ich aus meinen Investments. Was muss ich tun, um aus, das aus dem Verkauf zu realisieren? Was muss ich dafür tun nach Steuer, nach Instandhaltung, um das Laufen aus meinen Objekten, über Cashflow-Objekte darzustellen? Ich mir gerade
1: vor, dass du dich mit Anfang 50 irgendwo bewirbst. Ich nimmt nicht, auf jeden Fall jeder mit Kurs an, wenn du 10 Jahre nichts gemacht hast.
0: Ja, vor allem, ey, ich war 20 Jahre Unternehmer und dann war ich 10
1: Jahre, äh, habe ich nichts gemacht. Ey, und jetzt bewerbe ich mich irgendwo.
0: Du hast schlechtere Karten, als wenn du vom Bund kommst.
1: Das glaube ich schon,
0: ja. Ja, und das ist das schon was. Okay, so. ähm, dauerhaft genau. werden wir nicht über 3,5% Inflation sprechen. Ja, das, so. das, das, ja. Das, ist, das ist Spekulation. Das ist jetzt eine Annahme, die wir treffen. Ja. Und es gibt Argumente dafür und dagegen. Okay, dann gehen wir mal.
1: Genau, und jetzt haben wir ja in dem Szenario, das war jetzt ohne Tilgung. Ne? Also, ich, ich, ich gehe nochmal kurz zurück. So. Oh, Moment. so. Äh, wir haben jetzt ja hier von dem Darlehen, also in dem Bar, Barwert des Darlehens, äh, haben wir über 50.000 verloren. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, da tilgen wir auch noch 2-3 Prozent, da ist ja gar nichts mehr übrig. Das ist super krass.
0: Ja, einmal das und man muss auch sagen, das fällt mir auch oft auf, wenn ihr euch mal diese Struktur anschaut.
1: Mhm. Ähm, einmal, einmal einblenden.
0: Genau. Ähm, diese Struktur, was bleibt von der Miete übrig, ich fand das immer ganz, ganz, ganz gut, weil viele reden halt über das Thema mhm. Cashflow. Mhm. Wissen aber gar nicht, dass wir meistens Cashflow-negativ sind auf Basis der Tilgung. Weil schaut euch das mal an, 44% das, was an Mieten reinkommt, ähm, geht halt für die Tilgungsrate weg. Und jetzt kann man sagen so, oh, ich bin bei dem Objekt Cashflow-positiv. Und dann sagt die Bank, naja, aber statt 2% äh, muss jetzt 3,5% tilgen. Dann bin ich auf einmal Cashflow-negativ, mache ich das Objekt dann nicht mehr. Das ist ein Scheißobjekt. Genau. Deswegen (lacht) ist es wichtig, dass ihr euch das immer anschaut einmal mit Tilgung, einmal ohne Tilgung, dann seht ja. ihr auch oft, dass der Mieter schon, sag mal, ihr seid 100 Euro Cashflow negativ, als Beispiel. Ja, und dann seht ihr aber, ohne Tilgung werdet ihr 150 Euro Cashflow positiv. Das bedeutet eigentlich, dass der, dass der Mieter bei euch 150 Euro Tilgung, Vermögenszuwachs ja. übernimmt. Und, und die, 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 die zentrale Frage bei diesem, ich habe eine Unterdeckung, ist eigentlich, kann ich, ist das Risiko für mich zu hoch, dass ich auf, an dieser monatlichen Unterdeckung mal in die Insolvenz geht? Das kann ja sein. Ja. Oder ist, ist mein Einkommen so gering, dass ich das nicht skalieren kann? Oder mhm. kann ich nur an eine Bank, gibt es ja in Deutschland, die das noch macht, dass man ein, zweimal einen kostenlosen Tilgungssatzwechsel vollziehen kann und die Tilgung auch auf 1% reduzieren kann. Und ich kann euch sagen, Leute... Mit, aktuell kriege ich da vielleicht einen Prozent Zins und ein Prozent Tilgung. Ich bin bei fast jedem Objekt hier in Leipzig mit so einer Struktur äh, Cashflow-Positiv. Ne? Da kann ich mit 3% Anfangstilgung los, loseiern und sage dann nach zwei Jahren, ja, jetzt machen wir mal 1%, ja, bin ich Cashflow-Positiv. Ja? Ja. Also wenn ich so sehe, kann ich auch in geilen Lagen Cashflow-Positiv sein. Die Frage natürlich, wie nachhaltig ist das mit einer einprozentigen tilgung ne? Aber nur mal, wenn man das so isoliert betrachtet. Ne? Ja. Gut. Nächste. Was haben wir noch? Wir haben ein interessantes Zitat euch genau. mitgebracht. Das ist nicht schlecht. Jetzt ging es ja darum, wie wird die Inflation, kann die dauerhaft um und bei 3% sein?
1: Das ist genau. Diese Geduld könnte dazu führen, dass die Inflation im Ergebnis für eine gewisse Zeit oberhalb dieses Ziels liegt. Das hat nicht
0: irgendwer gesagt, sondern genau. EZB-Direktorin Isabel Schnabel. was meint sie? Wir hatten ja die letzten Jahrzehnte.
1: Wir hatten immer, was, was, was haben 1,3, 1, wir? 1,3, ja, 1,5. Ja, mal ein bisschen drunter. hier, Auf jeden Fall nicht viel.
0: Genau, und die Theorie, und das macht die FED auch, also die Federal Reserve in den USA, und die geht da noch aggressiver ran, die sagen, wir gucken uns das Thema eigentlich auf, aus einem längeren Zeitraum an. Wir gucken nicht, ob die Inflation jetzt heute über 3% äh, steigt, sondern wir gucken auf vielleicht auf einen 10-Jahres-Zeitraum, 15 oder 20-Jahres-Zeitraum. Und das, was nämlich die ezb Direktorin meint, ist, dass wir ja die letzten... 10, 12 Jahre eine niedrigere Inflation hatten als 2% und eine höhere Inflation als 2% jetzt einfach auch wichtig ist, um diese Teuerungsrate auf ein vernünftiges Niveau zu bringen, genau, in einem längeren Zeitraum. Genau. genau.
1: Wenn du jetzt irgendwie auf 15 Jahre guckst, dass genau. du dann das, das, ist, okay, das ist jetzt im Durchschnitt dann bei 2 gewesen.
0: Genau. Und anhand dieser Aussage kann man schon davon ausgehen, dass eine EZB mhm. das akzeptieren würde, dass eine Inflationsrate äh, überhalb von 2%. Auch für einen längeren Zeitraum, weil das war jetzt ja auch gerade die Frage von, ja. von Christian oder die Behauptung, äh, es wird nicht dauerhaft, die Frage ist immer, was ist dauerhaft? Nee, vielleicht nicht die nächsten 50 Jahre, aber ich persönlich
1: ja, könnte, mir,
0: genau, könnte mir vorstellen, dass, dass eine Inflation oberhalb von 3% von der EZB mehr als 10 Jahre akzeptiert wird. Und da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, werden die Zinsen steigen? Und die Zinsen werden ja nur dann steigen, wenn die EZB den Leitzins kurzfristig erhöht. Dann wird das Zinsniveau kurzfristig erhöht werden. Und Leitzins, dann sagt die EZB, liebe Geschäftsbank, wenn ihr das Geld bei mir parkt, kriegt ihr 1%. Ja? Und dann hat natürlich die EZB auch kein, äh, haben die Banken keinen kein Anreiz zu sagen, na dann geben wir dem das für 0,5, der da seine Immobilie kaufen will. Nee, dann schieben die das ganze Geld zur EZB und dann ist es aus dem Markt. Ne? Und wenn das Geld aus dem, aus dem Markt ist, wird das Geld wertvoller, die Zinsen steigen gleichzeitig wird die Nachfrage dann natürlich nach Immobilien zurückgehen. Aber anhand, ich sag mal, das ist, wenn, wenn so jemand, das ist nicht irgendwer, ja, EZB-Direktorin, das ist da jetzt kein äh, äh, Empfang oder irgendwas anderes, sondern das ist wirklich eine krasse Position, ja, also Direktorin, das ist quasi unter, unter dem Chef, der Chefe. <lacht> Ne? Und das ist das Thema und die haben das gesagt und deswegen glaube ich, ähm, es kann schon sein, dass da langfristig das oberhalb dieser Rate passiert und deswegen glaube ich nicht, dass die Zinsen ähm, sinken, weil dazu müsste, es äh, steigen, weil mhm. dazu müsste die EZB einschreiten. Mhm. Dazu müsste da was passieren.
1: Das wird vorher weginflationiert alles.
0: Genau, dafür müsste das Ankaufprogramm gestoppt werden, mhm. dann müssten die ähm, südeuropäischen Länder müssten auch mit höheren Zinsen nehmen, die sind aber zu hoch verschuldet. Genau, das muss
1: erstmal weginflationiert werden.
0: Genau, also ähm, das sind gerade die ganzen Punkte und deswegen glaube ich nicht, dass die Zinsen dort äh, steigen werden. Das wäre aber tatsächlich, das ist ein guter Hinweis auch von Christian, das wäre tatsächlich ein brutales Problem. Weil ich habe ja gerade gesagt, die, die wenn, wenn die Fremdkapitalkosten, also die Zinsen sich ver- halbieren, können sich die Kaufpreise quasi verdoppeln. ja. Also das ist halt ein, ein mächtiger Hebel.
1: Was passiert denn mit den Leuten, die hm. Vermögen haben? Was meinst du? Na wenn er, wenn, er, wenn das wenn, wenn der Gedanke ankommt, wenn da die, äh, die, die Angst bei den Leuten mit dem Geld bezüglich der Inflation entsteht,
0: dann dann wird dann, dann haben wir eine, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Das war wie beim Klopapier mit Corona. Ähm, es, gab, äh, es gab eigentlich genug Klopapier für alle, aber in dem Moment, wo alle dachten, das Klopapier wäre alle, haben sie halt noch mehr gekauft, haben gehortet und dann und und, haben dann diesen die haben das bestätigt über eine selbsterfüllende Prophezeiung. So ist es auch bei Inflation. Ähm, Geld ist kein geeigneter Wertspeicher mehr und man geht halt komplett in die Sachwerte. Es ist ja schon passiert. Wir haben ja keine... Der consumer ist jetzt auf 2,5%. Prozent ah, Aber wir haben ja schon diese Asset-Inflation.
1: Ja.
0: dass die Kaufpre- da, Es ist ja alles in die Finanzwirtschaft gegangen. und Momentan brennt sich das halt in die Realwirtschaft. Das ist schon brutal.
1: Und jetzt stell dir Na? vor, die 10 jahres fällt und keiner verkauft mehr. gepaart mit der hohen Inflation.
0: Okay, ähm, genau, es gibt so eine Schatteninflation, das war, glaube ich, auch die die, die Anspielung jetzt von von Max. Äh, Man kann sich das auch gerne mal seine persönliche Inflation ausrechnen. Meine ist auch viel höher als die jetzige. Ähm, Auch gerade Leute, die mieten. Ich meine, Wohnen ist ja nur mit 6,5% im Warenkorb berücksichtigt, macht aber vielen Leuten 30% aus. Deswegen, Mhm. interessant äh, ist natürlich diese persönliche Berechnung, aber die EZB wird ja nicht zum Handeln motiviert, die äh, fokussiert sich sehr stark, und das ist natürlich auch blöd, ja, weil es komplett bescheuert, die fokussiert sich sehr stark an diesen Endverbraucherpreisen, an diesem Consumer Price Index, aber ich meine, wenn man sich mal vorstellt, äh, wo beginnt eigentlich die Inflation, die beginnt ja viel weiter oben, ja, es verteuert sich ja als erstes das, was in den Produkten, nachher im Endprodukt drin ist, und wenn ich jetzt immer nur ins Endprodukt schaue, aber oben brennt es schon, ja. Ja, bis unten der Waldbrand angekommen es ist ja schon zu spät, das ist eigentlich das Problem also, ähm, ja. also das ist aber sehr global, ich kann da auch nur ähm, an, an das Video auch zum Thema Inflation ähm, nochmal äh, appellieren, da haben wir auf jeden Fall noch einiges ähm, da im Köcher aber schauen wir mal äh, auf die nächste Folie, wir haben euch ja auch Content mitgebracht, wir wollen ja nicht nur quatschen Sorry? Ja, Baller Siehst du was? Ja, äh, ach so, ja, ich sehe jetzt, ah, ja, ich, genau, jetzt gab es ja von vielen Leuten, oh, kräftiger Zinsanstieg, ich habe das von so vielen Seiten gehört und ich mache ja immer so einen kleinen, wie sagt man, ähm, so einen, ich, ich, ich mache ein Zinsupdate, ich friere mal so den Zins ein von den vier größten Banken, Dies, na, was heißt nicht vier große Banken, aber es sind vier führende Banken in Deutschland, wo auch eine der größten mit dabei ist. Ich kann die jetzt hier nicht nennen, weil ich darf deren Kondition nicht einfach so veröffentlichen. Es kann aber sein, dass mal zufällig in der Story mal ein Bild auftaucht. Das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Messung vorgenommen. Achso, das ist nicht richtig hier in dieser Folie, weil da steht 7.07.21. Das, das ist der aktuelle Stand eigentlich, aber die Messung war vom 21.03. Genau, also Leute, sorry, dass es hier. Das habe ich versaubeutelt. Ähm, aktuell ist heute, äh, der Stand ist der 21.03.2021 und hier seht ihr seht mal hier die Zinsveränderung und das ist das Zinsmittel aus diesen vier großen Banken. Und ähm, hier sieht man, aktuell liegen die Konditionen für fünf Jahre bei 1,79. Die lagen am 21.03. bei 1,86. Also hier gab es sogar eine Veränderung nach unten am kurzen Ende äh, auf minus 0,07. Die 10 jahres die la- liegen aktuell bei 1,59. Die lagen am 21.3. bei 1,45. Also hier haben wir eine Veränderung, also alles die Kaufpreisfinanzierung, 250.000, ähm, äh, haben sie also um 0,14 Prozent verteuert und äh, die 15-jährigen Konditionen, die liegen aktuell bei diesen vier Banken im Mittel bei 1,9 Prozent und äh, lagen am 21.3. beim 1,87, also eine Veränderung von 0,03. Zum so, ich März ich nicht sagen, dass das krass gestiegen ist? Nee.
1: Also das ist also nicht, nicht stark spürbar?
0: Nee, also auch es gibt...
1: Also auch 0,1, ich meine, komm. Das, das ist, ist
0: momentan noch nicht viel und ich meine, es gibt ja noch diese ganzen Ankaufprogramme mhm. und die ganzen Sachen laufen ja noch. Jetzt werden nochmal zusätzlich fiskalische Maßnahmen, also der Staat geht jetzt auch nochmal hart aufs Gas mit hier Next ja. äh, Generation EU und so weiter. Also da wird sich jetzt... Ähm, ähm, ja, das
1: macht gerade 100 ja.
0: Ja, 100% Kaufpreisfinanzierung, Finanz- Kaufpreis. Kaufpreis, es sind vier große Banken dabei, mhm. ähm, vielleicht in der Story ähm, ähm, kommt da was. Auf was solltet ihr jetzt achten? Ihr müsst ähm, darauf achten, dass sich die Kaufpreise entwerten, trotzdem günstig äh, einkaufen, Schulden werden sich entwerten, es wird eine gewaltige Umverteilung geben und man kann ja leichter kann man ja nicht reich werden, weil damals musste man ja noch für den Reichtum was tun, Da musstest du dich ja hocharbeiten. Ähm, heute können wir, wenn die Inflation so zugreift, wie wir das erwarten, ähm, ist es eine gewaltige Umverteilung von Leuten, die halt diese Sparer sind, aber nicht Vermögende, das zu den Leuten, gezogen. die einfach ins Risiko gehen und Sachwerte damit kaufen. Ja,
1: das wird komplett abgezogenes das Geld.
0: Das wird komplett umverteilt. Das wird ja jetzt auch schon, ihr müsst euch schon mal vorstellen, es wird ja jetzt schon umverteilt von uns Deutschen, sag ich mal, in Deutschland nach Südeuropa, weil in Südeuropa müsste ja vielleicht ein Zins von 5, 6 Prozent herrschen, Angemessen bei dem Risiko. Mhm. Zu Deutschland vielleicht 1-2%. Das ist ja auch schon eine Riesenumverteilung von, von Nord nach Süd, aber ist mal egal. Und genauso eine Umverteilung wird es auch geben zu, von den Leuten, die Geldwerte halten, zu den Leuten, die Sachwerte halten. Genau, andere Wertspeicher sind große Gewinner. Ey, das könnte auch noch Kunst sein. Oldtimer. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, sag ich jetzt mal. Das ist auch
1: ein. Na, eine Auswirkung von dieser Transparenz, also dass du halt alles überall recherchieren kannst und so. Bei Autos ist das super krass. Weil du könntest, es gibt ja kaum noch irgendwas, wo du, wo du jetzt mal hier äh, äh, mit Vitamin B an gute Autos kommst oder irgendwo. Das ist ja alles über die Portale und alles super krass teuer. Jedes Auto, was irgendwie ansatzweise ein Wertspeicher sein könnte. Ja. Irgendwelche Youngtimer, Oldtimer, sofort übelst teuer. Das
0: darf man nicht draußen stehen lassen. Ja, so ungefähr. <lacht> Genau, was wir schon gesagt haben, Indexierung von Mietverträgen. Leute, achtet bitte darauf, nutzt dieses Instrument. Ich kann da auch wieder nur auf unseren Mitgliederbereich äh, verweisen bei imlab.de. Schaut euch das an, wir haben eine Indexklausel, die vom Anwalt geprüft ist. Findet mhm. ihr dort, wenn ihr sagt, ihr seid komplett aufgeschmissen, aber auch da wieder äh, anpassen, individualisieren mit den Experten. Lange Zinsbindung, ja, ich, das machen wir momentan, gehen wir auf 15 Jahre, weil wir natürlich uns möglichst lange unterhalb der Inflationsrate ähm, verschulden wollen. Und aktuell sind die Zinskonditionen, die Aufschläge haben wir auch gesehen, sehr gering von 10 auf 15 Jahre. Und ich meine, ich habe jetzt nicht die Banken gezeigt, die hier die besten Konditionen haben. Ich habe die vier großen Banken genommen. Ähm, Wir zahlen aktuell für eine 15-jährige Vollfinanzierung zwischen 1,1 bis 1,4 Prozent. Genau, was wird schwierig, Leute? Zugang zum Markt. Der letzte, die letzten beißen die Hunde.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, ja.
0: Das ist ein Thema. darf da, da, die letzten werden die dumm sein. Das ist einfach so, weil ähm, immer es wird, der, der, der Zwang, in Sachwerte zu gehen, wird immer größer. Und ja. äh, wie es Paul auch schon vorhin gesagt hat, es wird immer unattraktiver,
1: Sachwerte auf den Markt zu bringen. Und auch mit den Regulierungen, ne? Genau. So krasse die Regulierungen jetzt werden. Also ich hm. glaube, dass der Deerflow wird da auch ein bisschen runtergehen. Genau. Kann ich mir vorstellen. Auch einfach aus Alternativlosigkeit. Definitiv. Aber aber schon seit, das spüre ich aber jetzt schon seit anderthalb Jahren ungefähr, würde ich sagen, äh, bei uns im Maklerunternehmen, dass die Leute einfach sagen, ja, alles mega nett, übelst geil, aber heißt, was, soll ich, was soll ich mit der Kohle?
0: Ja, geht nicht. Behalte. Wir haben äh, das Thema, worauf ihr achten müsst, wo ihr eure, eure, eure Ohren ganz weit äh, rausstrecken äh, müsst, das ähm, Zinsentscheid im Bereich des Leitzinses, der EZB. Wenn das passiert, wird es am Markt ein Beben geben. Warum? Weil natürlich das allgemeine Zinsniveau steigt. Und wenn wir jetzt, äh, ich habe ja gesagt, die Fremdkapitalkosten sind der Treiber. Äh, und wenn sich das verteuert, äh, wenn, wenn sich die Fremdkapitalkosten verdoppeln, verdoppeln hört sich jetzt krass an, aber wenn allein der Zins von anderthalb auf drei Prozent geht, müssen die Kaufpreise signifikant nachgeben und sie werden nicht sofort nachgeben, sondern es werden sich erst die Vermarktungsdauern, die werden sich verlängern. Und das ist für euch ein zweiter Indikator, wo ihr darauf äh, achten müsst, wenn sich die Vermarktungsdauern verlängern und eine Leitzinsentscheidung ansteht, ähm, halt, mach, mach, dann geht erstmal auf Holt, ja? dann beobachtet erstmal und seid nicht so offensiv wie vielleicht jetzt. Genau. Deckelung, ja genau, also eine Re- das ist auch ein Risiko, was wir sehen, ist die Deckelung der Miete, das heißt, wir haben ja hier Kappungsgrenzen, Mietpreisbremsen, die wirken halt einem Inflationsausgleich in der Miete entgegen, das muss man einfach sagen.
1: Ja, wobei die Indexmiete ja momentan nicht gebremst wird, maximal vielleicht durch einen, genau. durch einen Deckel. Ja, aber
0: du hast ja nicht nur Indexmieten, vielleicht hast du alte Bestandsmietverträge ja, genau, und da bist du halt gelagmeiert.
1: Ich habe jetzt gestern, was, wo war das denn? Ich habe Gestern hat irgendwo irgendwer einen Mietvertrag angeschleppt, da war eine äh, 20-Jahres-Staffel drin mit 2% pro Jahr. Krass. 2018 abgeschlossen.
0: Jetzt haben wir es schon, schon 21.08 Uhr. Wollen wir das mit der Bundestagswahl vielleicht aufs nächste Mal verschieben?
1: Das können wir machen. Aber ich würde gerne noch die Fragen von Johannes, der ist sehr genau. aktiv in der Kommentierung. Ja,
0: wir werden die Fragen noch, Leute, das zur Bundestagswahl. Wir haben das sensationell vorbereitet. Das ist auch noch ein bisschen hin. Das ist noch ein bisschen hin. Aber ja, das werden wir, da werden wir euch das, weil das wäre so schade, wenn wir das abkürzen. Das, das würde ich gerne auskosten. Weil die werden die Wahlprogramme ja, dann haben, wir dann
1: geile, haben noch geilere Werte mit den Prognosen und so. Das ist, das ja, wir das
0: haben schon geile Werte. Das ist jetzt schon geil.
1: Ja. Aber dann, aber dann, wir dann können noch
0: wir neuere. noch mal neuer. Ja, das wird das wird sensationell dann und wir haben schon besser. Top Sachen vorbereitet. Und für die Leute, die jetzt wirklich sagen, Scheiße, deswegen habe ich jetzt eingeschaltet. Ich verweise nochmal auf das letzte Video von mir. Zur Bundestagswahl 2021. Ihr habt da alle Wahlprogramme. Ich habe das wirklich detailliert auseinandergenommen. Für was, welche Partei steht und auch ähm, natürlich Stand Juni, wie die Chancen stehen, dass dort äh, eine Regierungsbildung stattfindet.
1: So, Johannes hat nochmal ein bisschen kommentiert hier zum Thema Zins. Ja. Ähm, der Wert aus dem Meer jetzt kann ich nicht, kann nicht richtig sein. Sparkasse lag bei
0: 0,9. Ich habe die vier Banken.
1: 300.000. Genau. Sparkassen haben auch manchmal nochmal andere Konditionen.
0: Ja, ich habe ja auch gesagt, ich, ich habe selbst zu dieser Zeit für 0,7 Prozent auf 15 Jahre finanziert. Johannes, ja? Nur mal ein Beispiel zu geben. Das sind vier Banken. Die Kondition der Banken würdest du gleich in meiner Story sehen. Weil ich habe natürlich nicht den. Ich habe jetzt, ich habe jetzt einfach vier Banken rausgenommen, die sehr viel Baufinanzierungsgeschäft machen und von denen die Kondition. Da ist jetzt die Sparkasse bei dir gar nicht mit dabei. Na, aber es geht ja um diesen, diesen Gradmesser. Wenn diese vier großen Banken eine, eine Zinsentscheidung äh, treffen, dann trifft vielleicht auch die, die, die Sparkasse eine Zinsentscheidung. Geht halt von 0,9 dann auf 1,0. Ja? Und das, das ist ein Gradmesser. Aber das ist natürlich nur es gibt eine...
1: Ja viele Banken, die weit drüber liegen.
0: Genau, es gibt Banken ja, hier. Äh, es gibt das heißt, Banken, dass alle Banken so sind. die wollen aktuell von 100% Finanzierung. habe ich auch im System. 4%. Ja. Ne, auf 10 Jahre.
1: Genau. Zinsauslauf Juni 23, würde ihr Forward-Darlehen abschließen oder bis zum Auslauf warten?
0: Forward-Darlehen ist kompliziert. Jetzt ist die Frage, jetzt muss man kurz gucken, welcher, welcher Zeitraum? Ähm, ja, März kann nicht richtig sein, Spaß. Deutsche Bank, es kann nicht ja, mehr sein, es das kann...
1: Kommt, äh, zwei Jahre. Bitte? Zwei Jahre. Wie, zwei Jahre? In zwei
0: Jahren. Ach so, in zwei, also nee, nochmal auf die Deutsche Bank. Ach so. ähm, es gibt immer Möglichkeiten, Sonderkonditionen. Ich hatte jetzt das krasseste bei der ähm, Sparkasse äh, Köln-Bonn. Ja, äh, die hat ähm, Plattformkonditionen, die suche ich mir raus, die Plattformkonditionen 2,7 Prozent ja. und hat eine Sonderkondition angeboten auf 1,1 Prozent. Ne? Also, ähm, du kannst jetzt das, was ich mache, wo ich sage, sind die Zinsen gestiegen und gefallen, ähm, das ist halt ein Durchschnittswert. Da sind Banken drin wie die DIBA, da sind Banken drin wie die DKB, dass die Deutsche Bank Plattformkondition drin, die jetzt bei dir als Bestandskunde vielleicht noch rabattiert wird. Ähm, wir haben auch bei der Deutschen Bank auch ähm, ähm, abhängig, ich habe jetzt da 250.000 genommen, es wird auch gestaffelt, also das gibt Zinsrabatt für mehr für mehr Volumen, also deswegen ähm, Johannes, äh, nicht jetzt mit dir selbst vergleichen, ja, das ist einfach nur mal so, Standard plattform Plattformkondition ähm, Johannes äh, warum zeigst du das schon nicht mit 1 oder 1,2 ja, das, das, das sind, also ich sag mal so die Plattform-Kondition. das musst du dir so vorstellen das ist eigentlich das viel realistischere, weil ich sag mal mit diesen Konditionen ist auch Dr. Klein Interhüb äh, Prohüb Fondsfinanz, also die ganzen großen Pools, die äh, die Kunden beraten und quasi wahrscheinlich um 50 Prozent des gesamten Geschäftsmachenden im Markt, die greifen auf die gleichen Konditionen zurück. Ähm, Filialkonditionen, ähm, ja, da gibt es halt so, so viele Sachen, so unterschiedlich, äh, was da ein Kundenberater rabattieren kann. Ich hatte das Beispiel, da war die Plattform mal besser, da ist er hier zur Sparkasse Leipzig gegangen, da haben die in den Darlehensvertrag einfach das reingeschrieben, was da in der Plattform drin stand am Ende des Tages, um den Kunden zu behalten. Ne? Das ist sehr individuell, ähm, das äh, Geschäft. Und wenn ich das sagen will, ich will es realitätsnah machen, dann müsste ich den Beleihungswert mit einbeziehen. Ja, was ist die Butze wirklich wert? Und alle Indikationen aus der äh, aus der persönlichen Bonität mit einbeziehen. Und das, das ist dann äh, sehr schwierig. Ne? Okay, dann Christian. Ähm ja, also das Problem bei Forward-Darlehen, ich, ich, das ist keine Option, sondern das ist halt ein verbindlicher Darlehensvertrag, den du dann auch antreten musst. Ähm, das könnte ähm, ein Problem sein. Jetzt sind hier noch, jetzt ist die Folie hier wieder eingeblendet, Regie. Oder bin ich, hänge ich hier zu weit hinterher? Ich bin nicht mehr auf dem iPad. Ach, okay, dann sehe ich das nur. wahrscheinlich. Ah, okay. Okay, ich sehe es. Es ist alles okay. Okay, also. Hängt davon ab, also Forward-Darlehen ist halt das Problem, der Forward-Zuschlag, der ist jetzt bei 24 Monaten wahrscheinlich so 0,24, also 0,01 pro Monat oder 0,02 pro Monat, das das ist ein Zeitraum, das kann man machen, aber es ist ein echtes Darlehen, was ihr da abschließt, ist keine Option, wenn ihr sagt, 2023 will ich doch verkaufen, kommt ihr aus dem Forward-Darlehen nicht mehr raus, muss man sich gut überlegen, ne? Und ist Max nur sechs Monate umsonst, also 36, genau. Das ja. ist halt das Thema, ne? Je nachdem. Es kann 0,02 sein. Ich habe aber auch schon andere Forward aufschläge gesehen. Ne? Wie gesagt, das, das, das Thema ist halt Flexibilität, ne? Du kannst dann hinten nicht mehr entscheiden. Du hast, Muss ich jetzt entscheiden. Du schließt den Vertrag jetzt ab für den Beginn in der Zukunft und dann nach der Widerrufsfrist ist auch wieder Schluss. Ne? Ja. Gut. Okay, ist halt Spekulation, klar. Wir haben, wir, also als Investoren oder auch als Unternehmer, muss man auch mal sagen, ist jeder Tag mit Risiko und Spekulation verbunden.
1: Ja, mega, mega. Permanent. Mega heftig. Und dann
0: immer, ich sag mal, eine Aussage, Spekulation, ja, permanent. Kann ich nur sagen, jeden Tag, jede Stunde findet hier eine Risikobewertung und eine Spekulation statt. Ob es im ja. geschäftlichen Alltag ist, oder auch äh, immobilienseitig. Ich meine, Angestellter spekuliert auch darauf, dass er irgendwie ein paar Gehaltserhöhungen kriegt und äh, äh, nicht gekündigt wird. Ist auch Spekulation. Ne? Aber das Risiko in dieser Spekulation ist vielleicht geringer. Oder vielleicht hast du mehr Marktkenntnisse, dass du es besser eingehen ja. kannst. Ne? Aber das ist, das ist immer äh, ein Thema. Ne? Spekulation, ja. Aber es ist ja auch schön. Und wenn man richtig liebt, freut man sich ja auch.
1: Es geht halt darum, auch möglichst viele äh, Erkenntnisse halt, äh, zu bekommen vorher. Ne? Wenn ja. Du spekulierst. Genau. Wenn hey, du jetzt sagst, ich weiß nichts und ich mache jetzt irgendwie Morieren und dann geht's los. Es,
0: es ist halt professionell. Musst, es gibt halt einen Unterschied zwischen Leuten, die halt professionell spekulieren und äh, quasi wie beim Poker. Äh, das ich, weiß, ich weiß
1: halt, um wie viel man wo erhöht. Und genau, und also die Wahrscheinlichkeiten. Die genau, und es gibt. Und, und, und dann es gibt. Die Leute sagen, ich poker und ich spiele, wie ich Bock hab. Es macht
0: Spaß, ne? Und das ist für mich kein Problem, wenn ich 250.000 verliere. Ja, und das ist halt das ist halt Unterschied. Ne? Das, das muss man halt vielleicht noch mal voneinander trennen. Okay. Heute,
1: dann haben wir es, glaube ich, heute wir, ja heute. wir
0: haben ja heute richtig Gas gegeben. Das Viertel nach. Ja. Hat mir auch Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch einen
1: glücklichen das das Sommer. Ja, ne? Ja.
0: Das geht fix, aber es ist wichtig. Okay. Wir sehen uns am 4. August. 4. August. Ist schon Juli, ne? Krass. Wir haben schon Juli. Alter. 4. August, 4. August. Bis dann. Dann,
1: macht's gut, schönen Abend und bis bald. Nächstes Mal mit Politik.
0: den Tagesthemen. War so ein Gong. Ja. Vielleicht machen wir es auch so, dass der Sound dann bei uns aus ist und wir uns dann, dass man uns nur noch dass sieht. Man auch so die Blätter so dreht Ja so. genau, dass wir uns unterhalten, <lacht> aber der Sound gar nicht zu hören ist.